0: Nerdy, fancy, future shit.
1: Und es ist auch ein Novum, dass äh, du, seitdem wir den Podcast aufnehmen, nackt bist. Das, war, das waren Bilder, die hast du auch noch nie so gesehen. Ja. Warum zum Teufel äh, äh, montiert man bei einer Raumstation die entscheidenden Hebel zum Neustart einer, 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 einer <lacht> Kernanlage außen? <lacht> außen! <lacht> außen! Verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Nerdy Fancy Future Shit, Folge Nummer 40. Und wir reisen wieder in den Weltraum. Und zwar dahin, wo noch kein Mensch seinen leninistisch-marxistischen Fuß hingesetzt hat. <lacht> wir schauen For All Mankind. Nerdy Fancy Future Shit mit dem wundervollen, dem einzigartigen Kosmonauten Christoph Bajor. vidange
2: Und... Nur weil er ungarische Dem. Wurzeln
1: hat oder wie?
0: Nee, wieso? Nee, das hat gar, Ungarn
1: hat gar nichts mit Russland zu tun. Das ist dies, das ich ist slawisch russisch, das, die Ungarn haben
0: damit nichts am Hut. Ah, okay. Haben, haben die haben die zum Ostblock dazugehört einmal, zum, Ja, natürlich. Im, im natürlich Krieg? hat Ungarn
1: zum Ostblock äh, dazugehört. Ähm, aber ähm, und äh, die äh, unsere netten Nachbarn, also äh, tatsächlich äh, die die Rumänen auch. Aber es wird, wird Ungarn wird oft immer auch mit mit Rumänen sozusagen verwechselt. Die denken, wir verstehen uns untereinander. Aber das ist nicht so. Das ist ein ganz anderer Sprachstamm. Der, das Ungarische ist eher mit dem äh, Finnischen verwandt. Das mhm. heißt, wenn jemand Russisch oder Rumänisch spricht, verstehe ich kein Wort. Finnisch eigentlich auch nicht, aber es klingt ähnlicher zu, zum, mhm. zum
0: Ungarischen. Daher auch der finno-ungrische Sprachstamm. Diese kleine Sprache, ja, es
1: wurde Ihnen präsentiert von Wie <lacht>
0: <lacht> Wir alle Sprachwissenschaftler in diesem Podcast wissen. So, äh, dann Sprachwissenschaftler, Dr. Professor, Rernat, bla bla, Stefan Schreier.
2: Ja, guten Tag. Schön hier zu sein. Was heißt schön, hier zu sein? Das ist mein Podcast. Natürlich bin ich hier. Also mit, mit euch zusammen. Ja. ja. Das ist ganz schön warm, möchte ich mal anmerken. Und ich muss hier jetzt meinen Lufterfrischer und meinen Ventilator ausschalten für diese Folge.
0: Ist auch ein Novum, dass du das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, den Podcast äh, ärmellos aufnimmst.
2: Ja. Ah. ja, weil es halt ultra heiß ist. Und es ist auch ein Novum, dass äh, du, seitdem wir den Podcast aufnehmen, nackt bist.
0: Hey, nur nur oben rum. Sag vielleicht nochmal meinen Namen, weil wir sind immer noch in der Vorstellung.
2: Danken Kolber haben wir da auf der Direkte. digitalen Seite des Bildschirms. Wir sitzen übrigens alle nicht halbnackt in einem Raum, sondern machen das natürlich wie immer dank der aktuellen Situation noch remote.
0: Insofern. Das wäre auch, das wäre auch, wie ich in meinem alten Job gelernt habe, olfaktorisch nicht wünschenswert bei diesen Temperaturen, dass wir drei in einem Raum sitzen. <lacht>
2: Es ist akustisch schon schwierig. Olfaktorisch wäre dann gar nicht mehr auszuhalten. Ja, und optisch, optisch
1: schon mal gar nicht. Also für für Magic Mike, da kannst du dich noch nicht bewerben danken, da muss du noch ein bisschen arbeiten. Und äh, nachfolgende Generation, äh, also für, für die nachfolgenden Generationen, die diesen Podcast natürlich so in 30, 40, 50 Jahren sich anhören werden, möchte ich noch sagen, dieser Sommer gehörte noch zu den Kühleren. Ach, ja.
0: Naja, hat das angefangen, ne? Also, wir sind nicht mal im Juli, wir sind immer noch Mitte Juni.
2: Ja. Und wir hatten sogar noch bedeckte mich,
0: Eiskappen am Nordpol. Ich, das stimmt auch, ja. Ich bereite mich auf die 43 Grad vor dieses Jahr.
1: Oh, Im Death Valley in den USA hatten sie 53. Boah. Hilfe. Da verbrennst du ja sind. direkt.
0: Na gut, da, da verdursten ja auch reinweise die Leute jedes Jahr, aber mhm. das ist ein anderes Thema. So, aber wir sind immer noch in Amerika, For All Mankind, eine Serie des wunderbaren amerikanischen Unternehmens Apple. Ich bin kein Fan, ich unterstütze keine Apple-Produkte, auch wenn ich den Podcast gerade auf einem aufnehme, aber äh, das hat praktische Gründe. <lacht> ähm, Apple Plus TV, nee, Entschuldigung, Apple TV Plus, Stefan klemme ich mal auf, wie heißt es jetzt genau? Äh...
2: Apple TV Plus, glaube ich, ne? Ja.
0: Apple TV Plus. Es ist ein bisschen kompliziert. Gehört zu den Dienstleistungen, die Apple anbietet seit geraumer Zeit, um auch mit äh, anderen Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney Plus und so weiter und so fort auch mit konkurrieren zu können. Und da ist auch schon die erste Schwierigkeit in dem ganzen Thema. Um diese wundervolle Serie for all mankind sehen zu können, bedarf es nicht nur eines Abonnements von Apple, sondern auch eines Apple-Gerätes. Das,
2: da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch ohne ja. Apple-Gerät, Browser-basiert, zum Beispiel. Ich habe es bei, bei mir auf dem Fernseher geguckt, da ja. war quasi äh, Apple TV vorinstalliert. Ich musste mich nur so. anmelden.
0: Was ist, das ein, was ist das für ein Fabrikat? Samsung ein Samsung wie wir Medien, Medienprofis gerne sagen. Ein Samsung Fernseher äh, ist in der Lage Apple TV Inhalte abzuspielen, was aber auch wiederum erfordert, und so hast du es mit sicherheit auch gemacht, denke ich, dass du den Stream auf dem Apple Gerät startest und an den Fernseher übergibst, korrekt? Nein, das ging Nein.
2: ausschließlich über den Fernseher.
0: Aha, okay, gut, dann ist äh, der Samsung an meinem Fernseher ist ein Sony mit Android TV Betriebssystem äh, Android TV, nee, heißt Android TV oder ich glaube Android TV äh, Betriebssystem ähm, voraus, der kann nämlich gar nichts davon abspielen. Da musste ich tatsächlich auch ein äh, Apple TV gerät heißt das jetzt? Ich, ich bin so verwirrt. Wie heißt denn wie die Box? App Die heißt auch Apple TV, oder? Apple TV, ja. Ja, ja es, ist, es ist alles so kompliziert da. Wie soll man da noch durchblicken? So, also man braucht dann eine äh, Box, die man an den Fernseher anschließen kann, um das abzuspielen. Oder man hat einen Samsung-Fernseher oder mein Sohn hat ja, wie ich dir letztens erzählt habe, an Weihnachten auch einen Fernseher bekommen. Ist von der Firma LG, die kann das auch. Also man braucht Spezialgeräte, sonst geht's nicht. Wenn du dich jetzt irgendwie entscheidest, oh, ich bin jetzt, keine Ahnung, Android-Handy-User und habe keinen Apple-Computer zu Hause. Wenn du nicht den richtigen Fernseher hast, wird's schon schwierig.
2: Aber du kannst doch auf deinem Computer auf den Browser gehen und dann ähnlich wie die ganzen anderen Streaming-Dienste im Browser das gucken.
0: Ist das mittlerweile so? Das war am Anfang nicht so. Ich habe das, ich habe das ja jetzt schon. Ich hatte, ich hatte das Abonnement, ich habe es nicht selbst abgeschlossen, hätte ich gar nicht von mir aus gemacht, weil ich da bisschen skeptisch bin, ob es das Geld wert ist. Aber das können wir können wir nochmal drüber sprechen. Um, als ich das zu meinem iPad, was ich gekauft hatte, das, gekau äh, das habe ich gekauft und da habe ich das zu zugeschenkt bekommen, das ist jetzt ein halbes Jahr oder so her und da ging das glaube ich noch nicht. Da konntest du nicht im Browser dich einfach wie bei Netflix oder bei Disney Plus oder Amazon Prime oder wo auch immer einloggen und das dann im Browser angucken. Ja. So wie übrigens auch bei Sky geht das ja nach wie vor nicht. Bei Sky musst du eine Zusatz-App äh, installieren.
2: Das kannst du aber auch über den Browser machen. Wo lebst du denn?
0: Du musst bei, bei Sky musst du eine zusätzliche App installieren. Die geht dann zwar auch im Browser, aber wenn du das nicht installierst, geht gar nichts. Nee.
1: Ich habe Sky, habe ich auch über den äh, Browser geguckt. Ja, ganz normal. Also, klar, du meldest ja. dich an, aber.
2: Ich weiß jetzt nicht, nee, ob die einen Unterschied machen zwischen Sky Ticket und dem richtigen Sky. Ach so, aber ja. Das
0: nee, nee, war nee. Sky
1: Ticket, also, ja, richtig.
0: Ja, ich meine, Sky, ich meine Sky Ticket und was ihr dann habt, das habt ihr dann wahrscheinlich schon installiert gehabt und das ihr es wisst, ist Silverlight. Das ist von Microsoft. Äh, so eine Runtime für in den Browser, die hat aber mit einem Browser als solches erstmal nichts zu tun, ist äh, im Prinzip das gleiche, wie früher auch Flash war, wenn ihr euch daran hm. noch erinnern könnt. Ähm, und du sich. spielst das nicht im Browser ab, so wie bei Netflix oder bei Disney Plus, da läuft das nämlich wirklich im Browser, sondern du spielst es in Silverlight im Browser ab. Und ich habe kein Silverlight, weil ich hier ja größtenteils Linux-User bin zu Hause mit den Computern <lacht> und da musst du dann Silverlight nachinstallieren, was ich nicht bereit bin zu tun. Deswegen heißt FU der Podcast
2: auch Nerdy Fancy Future Shit und
1: nicht Richtig. Fancy Future
0: Shit. Richtig!
1: So, und wir halten fest, äh, die Serie können so gut wie ganz wenige Leute sehen. Insofern, ciao, das war's. Was <lacht> ja. wirklich sehr bedauerlich ist. Also ja.
2: ich hatte ja am Anfang gedacht, wenn von Danken eine Serienempfehlung kommt, denke ich immer so, ach ja, was. Ja, weil manchmal haben wir ja doch schon verschiedene Geschmäcker und ich denke so, ha, ja, und dann lag er mir da wieder ein halbes Jahr mit in den Ohren und sagte, hier, guck das, guck das, guck das. Bis Christoph, bis du dann gesagt hast, das ist eine sehr gute Serie mit eines der besten Serien, die du, die du je geguckt hast, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt reicht's, Jetzt muss ich es auch gucken. Und es hat sich gelohnt. Es ist wirklich so bedauerlich, dass diese Serie auf, auf Apple TV versauert, nicht irgendwie äh, einem größeren Publikum zugänglich gemacht wird, weil eins kann man vorweg sagen, wir sind alle sehr begeistert davon.
0: Genau, korrekt. Also.
2: Wir können ja mal da kurz sagen, worum es geht. Da also. <lacht> Es, es, die Serie wird ja produziert von Trollship Productions und Sony Pictures und es geht quasi darum, dass eine Alternativwelt quasi aufgemacht wird, in der quasi das Szenario zu Beginn der ersten Staffel, das ist ja auch kein Spoiler, aufgemacht wird, was wäre, wenn nicht die Amerikaner die ersten Menschen auf dem Mond gewesen wären, sondern die Russen. Und damit fängt die Serie quasi an und erläutert auch die Reaktion von der NASA, von dem US-amerikanischen Präsidenten, überhaupt von der ganzen Welt. Denn Amerika war geschockt. Wie kann es sein, dass der große Feind Russland einfach die Ersten auf dem Mond sind und denen die Show stehlen? Weil die Amerikaner waren ja auch schon so gut wie prepared auf den Mond zu fliegen. Die hatten ja auch schon ihre, ich glaube die Apollo 9 Mission, wo die quasi den Mond nur umrundet haben. Dann ist quasi, ich glaube in der Serie ist es dann so vier Wochen oder zwei Monate, bevor die eigentlich die bemannte Mondmission dann starten wollten, waren halt die Russen dann die ersten auf dem Mond und damit beginnt das quasi, das ganze Szenario und ähm, was ich sehr interessant finde ist, nicht nur das ist quasi so die, die Alternative, die dargestellt wird, sondern auch viele andere Szenarien auch, beispielsweise gab es... In der Serie die Challenger-Katastrophe dann gar nicht. Oder das äh, Buran-Space-Shuttle von den Russen, was damals ja gebaut wurde und dann äh, zerstört wurde, weil eine Hangarhalle oder ein Hangerdach eingestürzt ist. Dann gab es nur einen Nachbau, das steht mittlerweile in, äh, in Speyer im Technikmuseum bei uns in der Nähe. Ähm, damit sind die dann quasi auch, also in der Serie sind die dann quasi auch ins All gestartet und so weiter. Also es gibt nicht nur die Mondlandung als alternatives Ereignis, sondern es ist, es ist dann quasi so eine, so eine Kausalkette, die quasi mit diesem Ereignis dann in Gang gesetzt wurde und die die Serie quasi immer so ein bisschen beleuchtet.
0: Ja, es ist im Prinzip, ist der Premise, äh, was wäre, wenn der Wettlauf ins All nie geendet hätte, weil der war ja irgendwann zu Ende. Ne? Also im Prinzip haben die Russen ja aufgegeben, nachdem die Amerikaner dann da so steil vorgelegt hatten. Und ähm, nicht nur, wenn der nicht geendet hätte, sondern wenn die, die Sowjets auch noch Diversität bei dem Thema sehr groß geschrieben hätten. Ne? Weil das mhm. ist ja auch das Thema bei der Serie, was die Amerikaner unter Zugzwang setzt. Und das ist ja eigentlich auch so mehr oder weniger das große, große Topic der ersten Staffel, die ersten weiblichen Astronautinnen
1: mhm. in Amerika. Also was man tatsächlich grundsätzlich zu dem, zu dem generellen Reiz dieser Serie sagen kann, Stefan hat das ja schon, schon anfangs erläutert, ist eben die Tatsache, dass durch diesen einen kleinen Twist eben, dass die Russen zuerst da waren und dann alles, was danach kommt, was man noch so ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht ja noch weiß, ähm, das sind dann alles Ereignisse, die dann eben durch diesen Schritt, weil es jetzt ein Paralleluniversum ist, die du dann auch natürlich hinterfragst. Also du fragst, fragst dich dann bei Apollo 11: Oh, schaffen es äh, Armstrong und und äh, Aldrin äh, da auf auf den Planet, also auf den Mond überhaupt? Ja, oder geht noch irgendetwas schief? Das kann ja jetzt sein. Ja, also die, also die Karten sind ja vollkommen neu gemischt. Ähm, wobei man dann dazu sagen muss, dass diese Serie auch dadurch noch mehr an an Reiz gewinnt, wenn man tatsächlich auch die Geschichte so ein bisschen kennt, mhm. also wer, ja. wer irgendwie gar nichts mitbekommen haben sollte davon, und so, so Leute gibt es auch natürlich, äh, da, die werden sich dann bei der Serie oh ja ist ganz nett, Und aber so richtig Spaß macht sie tatsächlich, wenn man weiß, ah, eigentlich ist ja das passiert und das passiert und hier ma machen sie einen ganz anderen Dreh. Also das, das, dann macht es wirklich Spaß.
0: Ja, also nicht nur das, sondern ähm, sie macht ja sogar zweimal in der Hinsicht Spaß, Christoph. Sie macht ja dann sogar nochmal Spaß, wenn du sie gesehen hast. Und ähm, ich bin jetzt nicht der versierteste in der amerikanischen Raumfahrtgeschichte, um ehrlich zu sein. Aber wenn du dann im Nachgang auch nochmal die Fakten so ein bisschen nachrecherchierst und guckst, wie mhm. war das damals eigentlich und so weiter. Und dann ähm, hier und da feststellst, oh, viele von den Sachen, die du da jetzt gerade in der Serie gesehen hast, die sind ja tatsächlich passiert. Also was ich zum Beispiel gar nicht wusste, das habe ich jetzt auch im Kontext von der Serie erst gelernt, war, dass es diese... Ähm, apollo Soyuz mission die gab es wirklich. Also die haben tatsächlich irgendwann mal dieses undock manöver trainiert und, und durchgeführt und so weiter und so fort. ja. Dass es diese Sachen tatsächlich gab, das lernst du, also unter anderem das, oder auch so ein paar Figuren, die du jetzt dann praktisch aus der Serie kennst, die es ja auch tatsächlich als historisch echte Figuren dann gab, lernst du kennen, was deren tatsächliche Aufgabe oder 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 Errungenschaft sozusagen war. ja. Du siehst zum Beispiel auch, also Buzz Aldrin hattest du ja eben schon genannt, Christoph. Du siehst zum Beispiel in der zweiten Staffel auch ähm, die erste Astro die erste amerikanische Astronautin ähm, im, im Weltraum. Das ist die, ich muss jetzt kurz nachgucken, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Sally Ride. Äh, das ist eine von den beiden Astronauten, die mit Ed dann in diesem super atombetriebenen Raumschiff dann Richtung Mond fliegt. Ja, das war in der Realität, war das eigentlich die erste amerikanische Astronautin, die der da dann sozusagen als historische Figur in der Serie dann wieder, in einem anderen Kontext, die macht da was anderes und sie ist auch nicht mehr die erste Astronautin gewesen, aber da dann trotzdem wieder als historische Figur begegnet. Und das finde ich so unglaublich interessant. Also du, du hast dann im Nachgang dann nochmal die einzelnen Figuren irgendwie die angeguckt und dann plötzlich festgestellt, oh, erstens, die gab es wirklich und in der Realität war die Situation eine andere. Das macht es doppelt spannend. Also es ist praktisch eine Serie, die in der Unterhaltung als solches so Spaß macht und dann nochmal in der Unterhaltung, wenn du dann später feststellst, wie es wirklich war.
2: Ja, ja. also da gibt es halt viele, viele geschichtliche Referenzen und das sollte halt, wie Christoph schon sagte, eine Voraussetzung sein, an der Serie Spaß zu haben. Aber man sollte auch ja, für das Thema Science Fiction auch so ein bisschen offen sein, weil das ist ja der zweite Aspekt, dass natürlich dann das auf einer quasi ganz anderen Zeitschiene sich, sich entwickelt. Die haben dann quasi ja auch in der ersten Staffel eine kleine Mondbasis, die Amerikaner und die Russen. Wo ne, Das ist ja bis heute noch in der Schwebe und in der Planung. Da sagen sie, ja bis 2030 wollen sie da irgendwie vom Mond zum Mars und so weiter. Das ist in der Serie geht das halt dann alles ganz schnell, weil halt wie Duncan schon sagte, der Wettkampf zwischen der damaligen UDSSR und der NASA und den Vereinigten Staaten da halt immer noch so, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Die ähm, Astronauten, mir ist der Name entfallen, weil russischer Name. Ähm, die war ja dann auch die erste Astronautin auf dem Mond, kurz nachdem die Russen dann dort gelandet sind. Das heißt, die Amerikaner hatten in der Serie zwei direkte Rückschläge zu verarbeiten und dann ging es, was ich, was ich ein bisschen äh, schwierig fand, dann ging es eigentlich nur darum, Schadensbegrenzung zu betreiben, indem die NASA dann halt ihr Astronautinnenprogramm angeschoben hat, wodurch man natürlich dann einige Charaktere äh, weiblicherseits kennengelernt hat, die später noch wichtig wurden, aber da lief die NASA so ein bisschen hinterher dem Ganzen. Ne? Und die Russen waren da halt schön irgendwie mit breiter Brust sind die da vorangegangen, weil die ja auch Leica hatten als erstes Lebewesen im All, Yuri Gagarin als erster Mensch im All, dann die erste Mondlandung überhaupt und dann noch die erste weibliche Astronautin auf dem Mond. Also die haben halt richtig vorgelegt. Und da hat man da richtig gemerkt, wie, wie die NASA da auch unter Druck ist und äh, wie die da halt gucken mussten, dass die da irgendwie die Kuh vom Eis kriegen. Wobei ich mich dann auch immer gefragt habe, die Russen waren die Ersten auf dem Mond. Das ist so das Ereignis. So, da, kann die da können die Amerikaner noch so geile Sachen irgendwie auf dem Mond machen. Das kann eigentlich nie übertroffen werden von dem ersten Fußstapfer auf dem Mond durch in dem Fall die Russen und so. Das, das, das fiel mir ein bisschen schwer. Also es hat ein bisschen gedauert in der ersten Staffel, bis ich das so wegschieben konnte, weil ich gedacht habe, okay, ist doch, ist doch wurscht, was die Nase da jetzt versucht. Die haben halt auf Deutsch gesagt echt verkackt, indem die halt nicht die Ersten auf dem Mond waren. Und ähm, ja, also es ist schon sehr interessant gewesen.
0: Fun Fact, also und das fand ich jetzt zum Beispiel auch wieder äh, witzig im Nachgang dann im, im historischen Kontext, was tatsächlich passiert ist. Die erste Kosmonautin, und Achtung, jetzt ist die Begrifflichkeit auch wieder wichtig, ne, weil oh, oh. wenn du jetzt zum Beispiel googelst die erste Astronautin, Astronaut ist ja ein Begriff im Westen, dann findest du nämlich die falsche Person. Du musst äh, die erste Person im Weltraum, äh, die erste weibliche Person im, im Weltraum googeln oder halt eben Kosmonautin, die erste weibliche Person im Weltraum war tatsächlich eine Russin, und zwar Valentina Tereshkova. Das war 1963, also volle 20 Jahre vor der amerikanischen Sally Ride, die für die Amerikaner als Astronautin dann sozusagen in den Weltraum geflogen ist. Also das in, in der Hinsicht ist das auch tatsächlich wahr. Sie war jetzt nicht auf dem Mond, klar, aber es ist schon so gewesen, dass die äh, Russen bei ähm, der Gleichberechtigung im Weltraum die Nase vorne hatten. Hm.
2: Aber auch nochmal so andere Referenzen, wir haben zum Beispiel in der Serie eine Pilotin, die da heißt Molly Cobb, die auch eine sehr charismatische äh, Frau ist, die von äh, Sonja Walga gespielt wird und äh, das ist ja auch eine, eine Referenz in die Realität, weil es gab ja auch eine Jerry Cobb, die 2019 dann auch verstorben ist, wahrscheinlich so im, im, äh, kurz vor der Produktion, während der Produktion. Der Serie, wo sie dann quasi sie auch nochmal sie geehrt haben, indem es dann halt da eine Pilotin in der Serie gab, die jetzt ja zwar nicht Jerry Copies, aber äh, wo sie zumindest das nochmal als Referenz genommen haben. Und die Jerry Cop war zum Beispiel auch eine Pilotin, die in diesem Mercury äh, 13 Programm von der NASA auch äh, schon mit dabei war, wo sie ja glaube ich auch im Anfang, Mitte der 60er Jahre vor der Mondlandung da auch schon... Äh, geguckt haben, inwieweit, oder sie war, glaube ich, auch Ingenieurin, inwieweit man da auch ein weibliches Astronautenprogramm aufziehen kann und so
1: weiter. Im ja. Also im Prinzip, ja, im, im Prinzip ich, ich habe mir, also wenn man sich diese Serie anschaut, dann also spätestens ab Folge 3, äh, wo dann wo dann das äh, Trainingsprogramm für die Mädels Mercury 13 dann gezeigt wird, wie, wie sie nochmal, also wie das nochmal aufgegriffen wird und wie dann die, wie dann die weibliche, äh, wie die weiblichen Astronauten dann ausgebildet werden, ähm, ab da zieht die Serie, wie ich finde, richtig an. Also da, da, ab da hat sie mich dann wirklich gepackt und ähm, ab da wird einem auch klar, ähm, es wird, ich sag mal ja, zu 80, 90 geht es um die Frauen und äh, also wer, wer ähm, sozusagen wer weiblich ist und so äh, vielleicht auch so ein bisschen Mut gemacht haben möchte, ähm, der sollte sich diese Serie angucken, denn ähm, also ich sag mal dieses, dieses Female Empowerment, was sowieso gerade ähm, en vogue ist äh, ähm, aus äh, und
0: auch immer en vogue sein eben, sollte
1: eben aus, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, aber da da tut diese Serie ganz viel dafür und sie macht das auf eine sehr ausgewogene Art und Weise also du, du, die zeigen jetzt nicht so einfach nur taffe Frauen und vor allem also wenn man wenn man mal durchdekliniert wer da in dieser Serie überhaupt immer Heldentaten vollbringt das sind immer die Frauen. Mm, das mm. ist Molly Cobb, die sich dann runterlässt in diesen Krater und um das Wasser dann noch mal aus dem aus diesem Felsen zu schlagen, obwohl ihr der Sauerstoff gleich ausgeht. Das ist Tracy Stevens, die als diese äh, Rakete -Fee geleitet wird, die dann noch irgendwie einfängt. Das ist dann wieder Molly, die mm, mm, die Molly die Molly rettet. Die ja. Molly rettet oder ähm, auch bei der auch die Entscheidung, die ähm, Apollo-Soyus-Begegnung durchzuziehen und dadurch dann letztendlich äh, die Eskalation des des Kalten Krieges zu verhindern, die trifft auch wieder eine Frau. Also in ganz vielen Situationen, wo es tatsächlich um, um Leben und Tod geht, da, da sind die Frauen das starke Geschlecht und ähm, aber ähm, und das wollte ich jetzt nochmal sagen, aber sie werden nicht nicht alle dargestellt als so die 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 Wonder womans und 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 sondern es ist sehr vielschichtig, auch gerade gerade in dieser äh, Folge, wo, wo sie zeigen, wie sie ausgebildet werden. Also da kommt ja Molly kommt ja da rein wie so, ne, als, als hätte sie als hätte sie tatsächlich Eier, ne, die da kommt da rein, weil sie ist also sie ist ja eine der übriggebliebenen äh, übrig gebliebenen der der Mercury des Mercury Programms und mhm. sie sagt, ja, klar, wenn ich hier äh, reinkomme, und hier nochmal angelernt werden soll. Natürlich werd ich hier die, die, bin ich hier die Chefin vom Dienst oder King of Kotelet, ne und, ähm, und Tracy, die da irgendwie aus PR-Gründen einfach da reingezwängt wird in dieses Programm, die wird dann auch entsprechend behandelt. Also da so ein bisschen Stutenbissigkeit, wird da gezeigt, Zickigkeit und hier ein bisschen Ellenbogen ausgefahren. Also das ist nicht so, dass es wie, wie immer das so immer klischee-mäßig ist. Ah, die Frauen, die sind alle so Teamplayer und die arbeiten zusammen, während die Männer eher so die, die Arschlöcher sind, die nur so egomanisch unterwegs sind. Nö, das wird auch auch gezeigt also hm. ähm, was so was so tatsächlich die die klassischen geschlechterrollen angeht das betrifft aber auch die männlichen dann die männlichen figuren in der serie aber das ist sehr ausgewogen und ein, ein differenziertes bild was du hier gezeigt bekommst
2: es wird ja auch gezeigt dass ähm, der der also der quasi so die hauptrolle spielt der joel Kinnerman, der den äh, edward baldwin spielt dass der ähm so, ich sag mal, das klassische Männerbild dann schon verkörpert. Das merkt man ja auch, wie der in der ersten Staffel mit seinem Sohn umgeht, mit dem Shane, ähm, der quasi ihn auch richtig hart dran nimmt wo der wo der Achtjährige, ich weiß nicht, ob er acht war, so um den Dreh rum, der Shane ihn auch Sir nennt zum Beispiel. Da also merkst du halt schon so, das ist so diese, 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 diese Männerrolle und Vaterrolle, die es dann halt damals in den 60er, 70ern gab, wo er dann aber auch mit sich hadert und sagt... Vielleicht war ich zu hart und hätte ich mal und so weiter. Und das kommt ja dann auch am Ende der ersten Staffel zu, einer, zu einem sehr tragischen Ereignis wo er das dann auch bereut. So. Wo, wo, wo er nicht derjenige ist, der sagt, ja, ich bin hier der harte, starke Mann und ich versuche auch, meinen Sohn zu schleifen, dass aus dem auch ein harter, starker Mann wird. Sondern er, er hadert dann auch mit sich, ob das denn alles so richtig ist, wie er es macht. Und ob er da nicht Fehler gemacht hat und so weiter. Und das, das rächt sich dann ja, wie gesagt, dann auch in diesem Ereignis äh, innerhalb der oder Ende der ersten Staffel, was halt auch womit halt auch so ein bisschen gebrochen wird. Ne?
0: Ja, also ich finde, was du an diesen Themen, die ihr jetzt gerade genannt habt, ganz extrem merkst, an dieser Serie ist, dass es eine Apple-Produktion ist. Ich finde, das ist eine Eigenschaft, die sich durch diese wenigen Sachen, die es bei Apple aber gibt, doch sehr häufig durchzieht, dass Apple als Produzent in dem Fall dann auch darauf achtet, dass eben genau diese Themen dann vorkommen. Also da steckt ja noch sehr viel mehr drin. Das ist Anfänglich, eigentlich, eine Astronautenserie. Das war auch einer der Gründe, warum ich damals, äh, als ich dieses äh, Apple Plus dann hatte, ein bisschen äh Zögerlich war, das zu gucken, mich jetzt per se eigentlich ehrlich gesagt nicht so für so Astronautenzeugs interessieren. Was? Ja, aber ich stehe da nicht so drauf. Ich fand den Ach. Gravity mit, mit Sandra Bullock, den fand ich cool. Den fand ich aber weniger wegen dem ganzen Astronautenthema cool, sondern weil der einfach so ein, es war so ein beklemmendes Horror-Szenario irgendwie in so einer Raumstation da so irgendwie so eingesperrt zu sein. Das hat mich eher fasziniert. Das Astronautenzeug, das finde ich eher, das ist jetzt nichts, was mich so wirklich so anteilt. Also würde ich jetzt von mir aus wieder gucken. Ich habe die Serie dann trotzdem geguckt, weil mein Bruder mir die empfohlen hat und mein Bruder eigentlich immer einen sehr, sehr guten Riecher für so Sachen hat. Äh, der ist immer sehr extrem in den, in den Sendungen, die er gut findet. Ja? Also entweder liebe ich die Sachen, die mir mein Bruder vorschlägt oder ich finde es sehr grauenhaft. Ach, da häufig, äh, <lacht> häufig, häufig liebe ich äh, die Sachen aber. Äh, so war es auch hier. Und ähm, was ich damit meine, wenn ich sage, Apple äh, versucht hat, darauf zu achten, dann möglichst viele von diesen Themen unterzubringen, ist, da steckt ja nicht nur ähm, Gleichberechtigung äh, der Frau drin, da steckt ja generell Diversität drin. Da steckt äh, auch die das Thema Homosexualität, ist ein, ist ein großes Thema in der Sendung. Mhm. Äh, Patriarchat, das ist das, was du eben auch ein bisschen angesprochen hattest, Stefan. Ne? Also äh, die 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 das Herrschen des Mannes in Familie und auch in Gesellschaft ist ein riesiges Thema. Also im Kleinen in der Familie in der ersten Staffel mit dem Ed Baldwin, der als Vater irgendwie auch einen großen Wandel vollziehen muss. Im in der zweiten Staffel auch als ich mir ist jetzt der Name entfallen der 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 NASA-Chef, der immer mit dem mit dem Präsidenten da irgendwie kommuniziert, dessen dessen Rolle dann später die Jodie Balfour, die Astronautin, die 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 Slayton, ja. nicht der nicht der der stirbt ja. Ich meine der der andere Typ, der Anzugträger der dann immer mit dem ah, Präsident telefoniert ja, ja, und der immer die Vorgaben macht und so ne also äh, diese diese diese, Thomas diese, diese, Klaus, diese dieses, Pat dieses Patriarchat was da aufgebrochen wird auch und dann später durch durch Jodie also auch wieder durch eine Frau besetzt wird ähm, es stickt äh, unglaublich viel ähm, ja, Rassen der Rassenkonflikt also dieses Thema People of Color so, sollten in der Gesellschaft auch diese ganzen Positionen einnehmen die Damals, sind wir mal ehrlich, hauptsächlich den Weißen in Amerika als Astronauten vorbehalten waren. Äh, da steckt auch der Ost-West-Konflikt, ne? also der Westen als Amerika gegen damals noch Sowjetunion, der Osten irgendwie. Da, also da, da wird ein ganzes Potpourri, ein, ein, ein riesiges Buffet an Themen wird da aufgemacht. Und, da muss man auch mal wirklich sagen, da macht Apple, auch wenn ich, wie gesagt, kein Fan bin, macht da wirklich einen richtig soliden Job. Die werden auch alle, alle gleichmäßig Abgehakt und ordentlich mm, mm, behandelt. Das stimmt. Ja, also kommt wirklich nichts von diesen Themen, was da aufgemacht wird, kommt dann zu kurz, sondern die werden wirklich par excellence werden die dann komplett durchexerziert. Und das, das ist was, was mich an der, an der Sendung hauptsächlich auch wirklich gefesselt hat. Weniger das Astronautenthema als solches, sondern dass das so meisterhaft inszeniert ist und auch diese Themen alle so meisterhaft und durchexerziert wurden.
1: Genau, ganz kurz. Also man kann sagen, das ist eigentlich als eine Science-Serie getarntes Gesellschafts-, Familien- und Beziehungsdrama. Also mm -hmm. all diese Punkte sind da drin, an verschiedenen Protagonisten durchexerziert, wie du schon richtig sagst. Und das macht die Serie wirklich, wirklich so, so spannend und abwechslungsreich. Und ähm, ich äh, auch die, auch die ähm, diese Character Arcs, also die Charakterentwicklung, die 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 manche manche Figuren über das sind nur 20, wir reden auch nur von von nur 20 Folgen. Also das hat nicht jetzt sage ich mal diese 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 Game of Thrones Epic hinter sich, sondern die schaffen es wirklich in diesen 20 Folgen ähm, Charaktere zu zeichnen, die so lebendig sind, die du die du nachvollziehen kannst in ihren Motivationen hm. und und die die, die eine Entwicklung vollziehen, wo du denkst, so, wow, also in diesen wenigen Folgen so ein, ein fleisch gewordenen Charakter, mit dem du dann auch richtig mitfieberst. Also ich hatte, ich habe wenige Serien erlebt, wo ich schon nach wenigen Folgen so um das das Überleben von, von Figuren gebankt habe, das, das hat mich total überrascht eigentlich, weil man mittlerweile ja schon so abgestumpft ist und man auch ein, ich sag mal, ein erfahrener Seriengucker ist und man weiß auch irgendwann, wie der Hase läuft, so dramaturgisch gesehen. Aber ich habe mich wirklich überrascht, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich hoffe, ich hoffe, die geht jetzt nicht über den Jordan oder oh mein Gott, ich hoffe, sie schafft das oder oder ich, ich Gänsehaut hatte, wenn, wenn wenn bestimmte Figuren so ein Erfolgserlebnis hatten, wo sie über sich hinausgewachsen sind ähm, also das war schon, das war schon eine, eine wirklich interessante Erfahrung. Wie du schon
2: sagtest, jede, jede Figur hat da auch ihre eigene Heldenreise bekommen. Und man hat mal mehr, mal weniger mit denen sympathisiert. Beispielsweise die, die Tracy Stevens, die Astronautin, die ja dann auch die Erste äh, auf dem Mond sein sollte. Ähm, am Anfang mochte ich die nicht, weil ich dachte, okay, äh, was soll das jetzt? Und eigentlich kann die ja gar nicht so viel, die wird jetzt da nur so gepusht. Und das ist ja eigentlich auch unfair, ihren Mitstreiterinnen gegenüber... Aber die bekommt ja dann auch ihre Heldengeschichte, indem sie dann die, die Molly Corp da rettet und so weiter. Wo ich dachte, okay, äh, kann man lassen. Zudem haben sie sie auch so gecastet, dass sie auch von den weiblichen äh, Neben- und Hauptrollen, die schon relativ attraktiv war, das kam noch dazu. Aber so rein charakterlich habe ich gedacht, am Anfang so, uff, was soll das jetzt? Aber hat dann den, den Switch, gerade zum Ende der zweiten Staffel, kriegt sie ja ihren großen Auftritt zusammen mit ihrem Mann, mit dem Gordo Stevens, äh, wo ich dachte, okay, äh, Chapeau, Respekt. Und was ich gerade noch sagen wollte, es, geht, äh, es ist so vielschichtig. Es geht auf der einen Seite zum Beispiel um eine illegal eingewandertere, äh, eingewanderte ähm, mexikanische, also zunächst um ein, um ein Mädchen, die, die halt ein Talent hat für so Ingenieurswesen, Raketenwissenschaft und so weiter wo so ein bisschen deutlich wurde, ist vielleicht auch so ein bisschen klischee so, nach dem Motto, okay, wenn du hier ins Land kommst und du bist erstmal niemand und darfst eigentlich gar nicht hier sein, du kannst es doch zu was bringen, ja, geht die Klischeeschublade so ein bisschen weit auf, aber auch sie haben sie quasi ausgestattet, mit vielen Rückschlägen auch. Ne? Und äh, das hat dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr Dramaturgie gegeben. Oder auch, konträr quasi zu dieser, zu dieser hier, die, die Rolle des Mannes in den 60er, 70er Jahren, wurde ja dann aber auch mit der Margot Madison, quasi so die, die Frau gezeigt, die so Karriere machen wollte innerhalb der NASA, die quasi gesagt hat, in zehn Jahren leite ich den Laden hier und äh, der es quasi nicht nur um Ego ging, sondern um die Wissenschaft einfach, weil sie halt ein Nerd ist einfach und ähm, da habe ich am Anfang auch gedacht, ja, was ist das jetzt für eine so Adjutantin von Werner von Braun, wird da irgendwie total gepusht, aber du erkennst dann mit der Zeit und mit den Folgen so die Motivation der einzelnen Charaktere und schließt sie damit ins Herz. Also das auch mit der Menge der Charaktere, die in dieser Serie mitspielen, ist das wirklich ein wunderbares Potpourri geworden.
0: Ja, also die, die Aleida Rosales ist die einzige Figur, von der ich persönlich finde, die ist klitzekleines bisschen zu kurz gekommen. Also ähm, die, die, die Serie arbeitet ja praktisch mit zwei Kniffen. Der eine Kniff, da hatten wir es ja schon drüber, ist ja praktisch dieses... Äh, Paralleluniversum, in dem einfach die Geschichte anders gelaufen ist. Ne? Das, das, ist das ist so der, der, der eine Kniff. Und ähm, der andere Kniff ist praktisch dieser Zeitsprung zwischen der ersten und zwischen der zweiten Staffel, der ja äh, am, am, am Anfang von der zweiten Staffel mit diesem Zeitraffer in Form von so einer Dokumentation im Intro. Ne? Mhm. Was ich übrigens sehr elegant gemacht finde, auch dass du es verstehst. Ne? Also Du siehst dann einfach so geschichtliche... Äh, Ereignisse, die dann im Fernsehen gelaufen sind. Was übrigens auch toll gemacht ist, diese, diese Retro-Fernsehaufnahmen, die dann da gezeigt werden, die sind ja teilweise gar nicht echt. Ähm, die sind so gemacht, also mit Special Effects auch äh, gut gemacht. Ähm, und was ich da schade finde, ist, dass der leider da so von, von also in der ersten Staffel, verstehst du ja relativ spät in der Serie eigentlich erst, warum sie überhaupt als, als Plot sozusagen da angedockt ist. Ja. Es dauert unglaublich lange, bis es aufgeklärt wird, dass ihr Vater da der, der Hausmeister bei der NASA ist und dass sie da äh, Ambitionen hat, Ingenieurin werden zu wollen. Sie wird ja entdeckt quasi ähm. von der
2: Margo, die dann sagt so, okay, als sie auf dem Block irgendwas rumkritzelt, da erkennt sie ja, okay, das Mädchen hat Potenzial und nimmt sie dann unter ihre Fittiche. Und da denkt man ja eigentlich auch so, dass das meinte ich gerade, es gibt so einen raketenartigen Aufstieg von ihr. Aber dann merkst du halt auch mit, mit Beginn der zweiten Staffel, dass die da halt erstmal dann wieder einen mega rückschlag irgendwie hinnehmen musste. Und dass es dann halt langsamer aufgebaut wird, als man zunächst dachte. Und äh, als Abschluss dazu noch glaube ich, dass äh, sie in der dritten Staffel, die wir auch noch zu sehen bekommen werden, da nochmal ihren Auftritt bekommt, weil sie ist ja in der ersten sowieso, ja. da ist sie ja noch ein Kind und in der zweiten Staffel ist sie ja auch noch relativ jung. Und Wenn wir jetzt, glaube ich, das wird ja schon so, am Ende der Staffel wird ja schon deutlich, dass es dann einen Zeitsprung geben wird von zwölf Jahren, da wird sie dann, glaube ich, ja eine gestandene Mitarbeiterin in der NASA sein, die da halt eine relativ wichtige Position inne hat, um da quasi auch innerhalb dieser Serie vielleicht so die, die nächste Generation so ein bisschen aufzubauen, weil du kannst jetzt den Joel Kinnerman jetzt nicht ewig und drei Tage da äh, mitschleifen und den immer älter machen, obwohl er irgendwie gerade erst Anfang 40 ist.
0: Ja, also das, das war auch das, was ich meinte. Ne? Also die, die Aleda ist so schnell erwachsen geworden und nicht mehr erwachsen geworden. Sie hat ja dann praktisch auch dieses dramatische Ereignis in ihrem Leben gehabt, was sie irgendwo gebrochen hat. Und die Mago hat da irgendwie ihre Rolle drin gespielt, das wird aber nicht so richtig gut erklärt und nicht so richtig gut thematisiert. Also sie ist so eine der wenigen Figuren, die ein bisschen zu kurz kommt und wo ich mir auch noch ein bisschen mehr Erklärung gewünscht hätte. Aber ich sehe es so wie du, Stefan, ich denke, dass sie in der, in der dritten Staffel, dann die dann noch kommen wird, dass sie dann eine tragende Rolle bekommen wird. Ja, den möchte ich mir eigentlich anschließen. Also, ich fand, ich
1: fand, sie war einer der, der, Charaktere, die zu kurz gekommen sind. Auch Daniel Poole, da hätte ich mir auch ein bisschen noch mehr gewünscht. Ähm, aber nochmal zur, zur Aleda. Ähm, ich hatte anfangs auch erst tatsächlich die Befürchtung, ah, jetzt wird wieder hier diese, diese typische, ähm, ja, Außenseiter und, und quasi diese vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte erzählt. Mhm. So hier, du, auch wenn du aus armen Verhältnissen kommst, mit etwas Anstrengung kannst du es natürlich nicht ne, bis ganz nach oben schaffen. So dieses Märchen. Ähm, was immer gerne erzählt wird, gerade in, in westlichen Kulturkreisen oder auch gerade bei den, bei, den, bei den Amis. Aber wenn man da genauer drauf guckt, ist es auch hier tatsächlich so, sie hat einfach nur Glück. Sie hat wirklich nur Glück, weil, wie gesagt, ihr Vater, der schuftet da als, als Putzmann. Sie kann dadurch eben da in dieses Institut, also zur NASA rein und sich dann da hinsetzen und da Matheaufgaben lösen. Und wenn jetzt die Margo sie nicht zufällig dabei sieht, wie sie das macht und dann denkt, uh, das ist ja ein kluges Mädchen, hätte sie es never ever geschafft. Niemals. Also die hätte nicht an eine Schule gehen können, an irgendein Stipendium rankommen können, nichts davon. Es war pures Glück. Ja, Und insofern finde ich, dass die Serie da auch eben clever ist, diesen Schritt dann so zu machen und nicht so irgendwie zu zeigen, wie sie sich dann irgendwie hocharbeitet und dann am besten noch diese diese typischen ne, diese Flashdance-Montagen da mit heroischer Musik und dann wird da zusammengeschnitten, wie sie da nächtelang büffelt und bla, bla, bla. Also insofern, das, das fand ich schon ganz gut gelöst.
0: Ja, also wir haben noch gar nicht über den Titel gesprochen. For All Mankind, ähm, das wird, ich glaube am Ende von der ersten oder am Anfang von der zweiten, ich weiß es gar nicht so genau, wird es auch dann mal gesagt. Es gibt ja einen historischen Kontext dazu. Ich dachte ursprünglich, das hätte was mit diesen Raumsonden zu tun, die sie dann irgendwann mal in den Weltraum geschickt haben, diese Voyager-Sonden. Aber das ist Quatsch mit Soße. Tatsächlich war das auf der Plakette gestanden, die auf diesem Mondlandefahrzeug oder diese, diese Lande... Die werden ja
2: auch kurz gezeigt, diese Plaketten, ja. Da steht zwar, glaube ja, ich, nicht ja. for all mankind drauf, aber diese Plaketten, wo dann halt nochmal ein bedeutungsschwangerer ja, Spruch steht ja.
0: Ja, also auf der, auf der Originalplakette in unserem Universum, ich gehe mal davon aus, dass das da dann nicht stand, weil, wie gesagt, es ist im die Russen waren zuerst auf dem Mond, auf der, auf der Original-Apollo-11-Plakette stand Here man from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, We came in peace for all mankind. Und das ist ja auch so das Thema der zweiten Staffel. Ne? Also we came in peace for all mankind. Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit. Das ist ja eigentlich das zentrale Thema der zweiten Staffel, wo es ja im Prinzip fast einen Krieg auf dem Mond gibt. Ne? Also wo nochmal diese ganze ähm, Raumfahrt-Thematik, ne? also den 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 Weltraum, das große Mysterium für die Menschheit, zu erkunden, in Frieden, um praktisch für alle irgendwie die Frage zu klären, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das wird mal so, ist so ist sowas typisch Amerikanisches und da wird die Sendung fast schon so ein bisschen unappellig finde ich, also sie machen diese ganzen wichtigen und interessanten gesellschaftlichen Themen auf und dann im zweiten, in der zweiten Staffel sind wir irgendwie am Rande eines dritten Weltkrieges ja eigentlich, dann, dann machen sie mit Waffen irgendwie auf dem Mond, machen sie richtig Action und
2: da geht's ab. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, also die erste Staffel hat mir da sehr gut gefallen. Bei der zweiten Staffel, vor allem gegen Ende, so gut wie alles noch war, von der Charakterzeichnung und so weiter, aber da wurde es mir so ein bisschen abgedreht. Da hätte man ruhig mal nochmal einen Gang rausnehmen können. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es ja echt abgespaced. Also da hat sich quasi so die, die Fiktion von der Realität, das ging halt immer weiter auseinander. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, ähm, es gibt hier weniger oder immer weniger Anknüpfungspunkte an unsere Realität. Klar, man kann sich immer noch denken, so okay, was wäre, wenn Russen und Amerikaner jeweils mit einer Raumstation auf dem Mond sind und dann sagen die Amerikaner, ja, wir müssen aber Waffen mitnehmen und die Russen denken das auch und dann kommt zur Konfrontation. Und wie es da zur Konfrontation gekommen ist, muss ich sagen, ach, wenn das wirklich so gekommen wäre, dann hätte es da auf jeden Fall geknallt. Aber die haben da ja nochmal die Kuh vom Eis bekommen. Und da muss ich sagen, so ein Zwischenfall, da wären wir alle Asche.
0: Ist, äh, ist, ist eigentlich auch witzig, dass das das Thema war. Diese Plakette, die da dran geheftet wurde, diese Raumkapsel oder diese Landekapsel, ähm, hatte diesen Spruch abgeleitet von dem National Aeronautics and Space Act, also in Amerika ein, ein Gesetz, was irgendwann im Kongress beschlossen wurde. The Congress hereby declares that it is the policy of the United States that activities in space should be devoted to peaceful purposes for the benefit of all mankind. Also alles, was die Amis in Amerika in, in, im Weltraum machen, das soll eigentlich dem Frieden und der gesamten Menschheit dienen. Ne? Also äh, so viel zum Thema. Wir haben dann fast Krieg auf dem Mond. Ja, und
1: vor allem, es wird ja, also effektiv wird es natürlich ausgelöst durch die typischen schießwütigen Amis. Ne? Also, es ist halt dieser Vorfall. Ja, es ist es ist zwar so, dass die dass die Russen die die amerikanische Mine in einer ich sag mal Handstreichaktion einfach übernehmen und die Amerikaner sie dann mit mit eben dieser Androhung von Waffengewalt dann zurückerobern und dann dieses Areal drumrum dann immer dann patrouillieren und schauen, was tut sich denn jetzt da und dann eben auf diese zwei Kosmonauten treffen, die dort sich irgendwie was zu schaffen machen und dann passiert eben, also das ist das, das, das fand ich dann auch interessant, dass es so, so ein kleines bisschen auch Kritik ist am, am, am amerikanischen Waffenwahn oder mm -hmm. am Umgang damit, ne? Also erst schießen und dann Fragen stellen. Und eben genau das passiert, wo ja der eine Russe versucht, eigentlich in dieser in dieser Kiste nach dem Übersetzungskärtchen zu greifen, um zu verstehen, was wollen die Amis jetzt gerade von mir. Und die Amis denken natürlich, der muss natürlich nach einer Waffe greifen, das ist ja, ist ja gar keine Frage. Ne? Es, in Amerika greifen ständig Leute nach Waffen, die nicht mhm. da sind und werden dafür dann erschossen von der Polizei oder irgendwie anders. Und hier passiert genau das Gleiche. Na, dann ich würde sagen,
2: gerade wenn du die Polizeigewalt da, äh, das mit der Polizeigewalt auch vergleichst, dass da natürlich dann erstmal geschossen wird, gab es da ja schon Parallelen,
1: ja. Ja, natürlich, weil, weil die Amis gehen halt immer davon aus, dass jemand eine Waffe hat, wie sie auch, und das Recht zu schießen. Und dann muss man natürlich preemptiv, ne? Na? muss man halt eingreifen ja, ja. und so passiert es deswegen deswegen fand ich das schon ganz ganz bezeichnend und auch ich sag mal schon ja konsequent von der Serie oder auch auch mutig dann eben nicht nicht die bösen Russen wieder da äh, hinzustellen als gut die haben dann ihren Teil natürlich auch dann dazu getan in der, ich in wollte der Serie sagen, die waren auch nicht gerade zimperlich
2: ja nee und die ich. haben
1: dann die haben auch entsprechend zurückgeschlagen äh, das das war auch schon das 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 war das war echt schon over the top da 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 stimme ich dir äh, zu mhm. Stefan ähm, aber ja, also das, das fand ich schon einen interessanten Move.
0: Ja, ich finde generell die Darstellung der Sowjets in der Sendung, finde ich, sehr ausgewogen. Also es werden äh, die ganzen Kosmonauten, werden ja so ein bisschen tiefer auch beleuchtet. Man, man kriegt viel von denen mit in der zweiten Staffel, auch wie die ticken und ähm, wie das Verhältnis zwischen den amerikanischen Astronauten und den russischen Kosmonauten sich dann entwickelt, da zeichnen sich ab, sind unterm Strich eigentlich auch nur Menschen und was die Serie im Prinzip so ein bisschen verteufelt und was ja eigentlich letzten Endes auch tatsächlich, in mein, zumindest in meiner Wahrnehmung der damaligen Zeit irgendwo richtig war, ist die ist, ist das der das Böse ist eigentlich das politische System der Sowjetunion als solches gewesen, was die Menschen halt eben unterdrückt. Ne? Du siehst ja äh, Daniel Poole, wie sie dann äh, in der Sowjetunion auch dann gefangen gehalten wird und dann kommt dieser, dieser ich weiß gar nicht, was er unterm Strich dann war, KGB-Agent oder was auch immer, kommt dann rein und ähm, bedroht sie auf sehr subtile Art und Weise und da merkst du auch wieder, wie damals und vielleicht sogar heute noch, wer weiß, ähm, dieses System damals bei denen mhm. funktioniert hat. Ja? Also die die nicht die Personen als oder die Menschen, die Sowjets als solches sind die Bösen, sondern das System, in dem sie halt eben leben müssen.
1: Und nicht nur das, diese Serie, die kritisiert aber auch äh, genau äh, auch auf, auf auf der anderen Seite äh, die die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten eben äh, wegen dieser wegen der Militär Wegen dem Militär, also Militärpräsenz, auch überhaupt dieses dieses Konstrukt Befehlsgewalt, ähm, Befehlsausführung. Gerade in der Serie sind sind eigentlich lustigerweise auch natürlich immer die Männer, die die Befehlsempfänger und die die Befehle ausführen wollen. Na, also da gibt es ja eben diesen einen Moment in der ersten Staffel, wo es ja darum geht, ähm, wo Molly Cobb ja runtergelassen wird in den Krater, um, um zu gucken, ob es dort Wasser gibt und und Ed natürlich, als Befehlsempfänger kriegt den Befehl, nein, ihr habt keine Zeit mehr, ihr müsst jetzt wieder raus, zieh sie hoch, ja, und, und, sie verweigert den Befehl und findet dadurch. Also die, das mhm. ist dann, das ist so dieses, die Frauen, die haben schon diese Intuition, was, 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 richtig ist und was nicht. Das spielt da irgendwie rein, genau wie mit Daniel Poole, die ja dann die Apollo-Soyus-Mission entgegen aller Befehle doch durchzieht oder initiiert also da ist es die intuition da ist es das bauchgefühl das weibliche bauchgefühl und die männer sind in erster linie erstmal immer die die befehle empfangen und die dann auch aber ausführen ohne sie zu hinterfragen das hinterfragen geschieht dann später also Ed, Ed baldwin der hat ja dann auch seinen moment mit der pathfinder mhm. als es darum geht ja dann die das russische space shuttle entweder abzuknallen oder nicht um um die space dragon da zu schützen aber diese Momente sind halt viel seltener. Also Frauen sind schon eher die, die, die Befehle hinterfragen, diese, dieses, auch die Struktur des Militärs an sich. Äh, mhm. Gerade auch dadurch Jodie Balfour, also die, ähm, die Margot, ähm, die natürlich damit zu kämpfen hat, dass die, dass die NASA jetzt in dieser Realität nur eigentlich dadurch so sehr an, an, an finanzielle Mittel kommt, weil das Militär sich halt immer mehr einmischt und sich halt und und halt damit zu kämpfen hat, ja? Also sie sie will ja um Teufel komm raus natürlich nicht, dass, dass irgendwie die Pathfinder also ein Space Shuttle bewaffnet wird. Die will nicht, dass da Atomwaffen da auf dem Mond da plötzlich gelagert werden, aber das Militär sagt, ja, das 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 muss halt und äh, wenn ihr halt die, die die Knete haben wollt für eure Projekte, da haben wir halt entsprechend dieses Mitspracherecht und das wird da auch kritisiert.
2: Da bin ich mal gespannt, ob das also tendenziell ja, aber ob das in der dritten Staffel in dem Ausmaß fortgeführt wird. Ich meine, wir wissen ja überhaupt nicht, was... Also es wird mit einem sehr, sehr fiesen Cliffhanger wird's Ende der zweiten Staffel gemacht, wo man denkt so, was, was, was? Und wir müssen jetzt irgendwie ein Jahr warten oder noch länger. Ähm, wir sind ja hier im Spoiler-Podcast, wir haben ja eh schon acht Millionen Spoiler hier gedroppt. Äh, Ende der zweiten Staffel sieht man quasi nochmal einen Zeitsprung in das Jahr 1995 oder 92, ne, 95 glaube ich, ne, ähm, wo dann quasi auch die Kamera quasi vom Mond dann Richtung Mars und so weiter fliegt und ist dann quasi auf der Oberfläche des Mars und in der letzten Einstellung siehst du quasi einen Astronauten- oder Kosmonautenstiefel, der quasi so in Nahaufnahme vor der Kamera so aufstapft. Und dann ist quasi die zweite Staffel zu Ende. Das heißt, wir wissen ja schon mal, dass es dann 1995, quasi nochmal 12, 13 Jahre später, dass es da zum Mars geht. Aber wir wissen nicht, wer von den beiden Fraktionen jetzt äh, als erstes den Fuß auf den Mars gesetzt hat. Da ist natürlich dann die Frage, inwieweit dann äh, der Konflikt noch eine Rolle spielt. Ob die das aufgreifen, das Anfang der 90er die UDSSR dann zerfallen ist oder ob sie nicht zerfallen ist, weil es eben ein alternatives Szenario ist, ob das dann halt nochmal so als weitergeht oder ob die zerfallen ist und es nochmal eine andere Prämisse gibt. Ich glaube, es wird, also ich könnte mir vorstellen, dass sie die UDSSR ja zerfallen lassen und dass es dann so in Richtung Wirtschaftskrimi auch geht auch angelehnt an die jetzige Realität, nur 25 Jahre äh, früher, dass es da vielleicht auch amerikanische Investoren gibt, ähnlich wie Elon Musk und so weiter, die da vielleicht so ein bisschen so die sind, die sagen, okay, wir sind jetzt die Ersten auf dem Mars, egal, unabhängig welcher, welcher äh, Nation, dass es, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht, weil beispielsweise ist es ja auch so, dass in der dritten Staffel ein gewisser Eddie Gathegi oder Gattegi mitspielt, Def Ayesa soll der heißen in der dritten Staffel, der beschrieben wird als charismatischer Visionär, der nach den Sternen greift. Ähm, das ist natürlich dann schon, finde ich, nicht unwahrscheinlich, dass da eine Parallele gegriffen wird zu äh, Elon Musk und ähm, SpaceX etc.
0: Ja, also rechne ich damit, um ehrlich zu sein. Das, das, das hört sich total nach etwas an, was Apple machen würde für mich. Ich weiß nicht, ob sie da so, so extrem an der Gegenwart bedienen, aber ähm, klingt auch nach einer logischen Konsequenz für mich, wie man diese alternative Historie fortführt, sodass es nicht zu sehr ist ja auch also das ist ja auch das, was die Serie ausmacht. Es macht dieses Paralleluniversum auf, um nicht unspannend zu sein. Letzten Endes. Also, nur wenn du nicht weißt, nicht wirklich genau weißt, was passiert, ist es für dich als Zuschauer auch noch interessant. Sonst ist es im Prinzip einfach nur so ein Biopic. Ja. Es darf aber auch nicht gleichzeitig zu sehr divergieren von dem, was tatsächlich hm. passiert ist. Weil sonst wird es dann Fantasy. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du guckst jetzt Fantasy, dann bist du dann bei Raumschiff Enterprise oder sonst irgendwas, wird es auch irgendwo interessant. Ist dann ein anderes Genre, für sich genommen dann auch mit Sicherheit interessant. Aber das macht dann nicht mehr den Reiz dieser Serie aus. Den Reiz dieser Serie macht dieses Nahbare, dieses, diese, diese historische Relevanz irgendwo auch aus. Mhm.
1: Was, was haltet ihr denn dann von der Idee, dass das vielleicht am Ende die Chinesen sind?
0: Ja, halte ich für durchaus realistisch. Nach dem Motto, wenn also zwei sich
2: streiten, freut sich der Dritte. so, ne? Oder äh, der Dritte und Vierte, indem es halt der, der, der Investor ist und der Visionär und dann vielleicht eine aufkeimende aufkommende dritte Welt macht. Wobei das wäre natürlich auch sehr an der gerade super aktuellen äh, Gegenwart angelehnt, wo ja die Chinesen aktuell ja auch an ihrer Raumstation werkeln und so weiter. Ähm, nur halt alles 25 Jahre früher und irgendwie drei Schritte weiter. Also ähm, Darf man gespannt sein, ob die die Chinesen da aufgreifen. Was natürlich auch nochmal ein ja, Politikum sind, in der Gegenwart sein könnte. Ne? Also
0: aber das ist ja die, das sind ja die logischen Erben sozusagen der Sowjetunion, jetzt vom, vom Kommunismus her gesehen. Ne? Also das macht durchaus Sinn, finde ich. Mhm.
2: Oh, ja, es ist... Äh, ich, 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 Klammer auf, ich stöhne auch, weil mir so warm ist. Klammer zu. Ähm, <lacht> also es bietet halt schon Potenzial. Und wie gesagt, ich, ich hab, als ich die Serie geguckt habe, ich finde es bedauerlich, dass das so. Ich meine, wie viele Leute unserer Podcast-Hörer haben Apple TV und gucken sich jetzt die Serie an? Oder gucken sich vielleicht erst die Serie an und dann diesen Podcast? Ähm, wegen Spoilergefahr. gefahr ähm, Das ist halt echt schade. Also, sowas müsste eigentlich bei den gängigen Streaming-Portalen rauf und runter laufen, äh, irgendwie bei diversen Fernsehsendern Pro sieben oder so in ja, der Primetime halt, laufen. Stopp. Also,
0: halt, stopp. Das, also da muss man auch mal sagen, also ja, ich hatte es mit Christoph im Vorfeld auch genau über dieses Thema und ich, ich, ich finde, ja, irgendwo habt ihr recht, es ist jetzt natürlich schade, weil die Qualität so immens gut ist und ähm, ein qualitativ hochwertiges Produkt natürlich maximal Sinn macht, wenn es viele Menschen konsumieren können, aber, wie gesagt, kein Apple-Fan, ich finde es trotzdem wichtig, dass Apple hier als neuer Player auch irgendwo die Gelegenheit bekommt, sich über qualitativ so hochwertige Inhalte äh, als Player zu etablieren, weil wir schon irgendwie, es ist keine Monokultur, also es ist immer noch Netflix und ähm, Amazon Prime im Moment so als ja, irgendwo ein was so, ja, ja lass mich ausreden, was so irgendwo mit Netflix im Moment so ein bisschen mit konkurrieren kann, sage ich jetzt mal, aufgrund der Fülle der Inhalte, plus natürlich jetzt Disney Plus, die ein sehr, sehr starkes Jahr hingelegt haben. Also ich weiß noch, in einem der Podcasts, die schon ja so ein gutes Jahr her sind oder so, hatten wir mal so ein Resümee der Streamingportale, Stefan, du erinnerst dich, da haben wir Disney Plus jetzt nicht unbedingt ähm, die Fähigkeit zugesprochen, dass die diesen krassen Wandel, den sie jetzt in den letzten zwölf Monaten da vollzogen haben, ja. auch äh, hinbekommen. Das war aber auch vor, vor dem Announcement
2: mit den Star Wars und Marvel-Serien. Ne? Damit machen die halt ja. jetzt richtig Cash.
0: Ja, ja, ja. und äh, da muss man sagen, das ist denen sehr, sehr gut gelungen, also die sind auf jeden Fall der dritte starke Player gerade am Markt, mit dem Potenzial, wenn sie weiterhin so Gas geben, die haben ja jetzt auch dieses ganze, das, das nennt sich irgendwie Star-Portfolio da irgendwie noch mit Streaming App aufgenommen, mhm. also Inhalte, die auf Disney Plus laufen, die eigentlich originär nicht von Disney sind, ähm, damit haben sie auch ganz gut aufgestockt, so und jetzt kommt Apple als, ich sag mal so, ein vierter interessanter Player an den Markt und die müssen ja auch irgendwie von sich überzeugen. Und wie sollten sie das tun, wenn nicht über genau sowas, was sie da jetzt abgeliefert haben? Äh letzten Endes ist das im Moment noch so ein bisschen ein Geheimtipp, ne? Also Christoph hat das gesagt, äh, das ist schon fast schwierig, das auf YouTube zu recherchieren, weil dadurch, dass es so wenig Leute sehen oder gesehen haben, findest du halt auch wenig Inhalt oder wenig Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Du kannst es nicht mal, Aber du kannst es nicht mal auf Amazon irgendwie bestellen als als DVD oder Blu-ray,
1: also Staffel 1, Staffel 2. Find, gibt's nicht. Hm. Da gibt's einen Film, es gab mal einen Film, ich weiß nicht, 60, 70er oder so, der For All Mankind. Den findest du. Und dann ganz viel äh, Herren- und Damenmode. da heißt das Label for all mankind, das findest du bei Amazon. Aber selbst bei Prime Video oder sonstiges, also gut logisch, ähm, also nö, du kannst sie nicht mal dir als 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 DVD oder Blu-Ray nach Hause holen.
2: Und da habe ich halt auch immer ein bisschen Angst, ne? wenn das so ein Nischenprodukt ist und das wird dann nicht genug von den Leuten konsumiert und es wird nicht genug dafür bezahlt, dass die dann sagen, ja, nee, lohnt sich nicht, wird
0: abgesetzt. Das ist genau das, was ich mit Christoph auch hatte im Vorfeld. Ne? Also, Das ist jetzt auch meine Angst. Wann habt ihr denn um, miteinander Apple, gesprochen
2: ohne mich, sag mal?
0: Als der Christoph mir mal ein Apple-TV nach Hause gebracht hat, unaufgefordert. Ah, okay. Freundlicherweise, lieber Stefan. Ich warte immer noch darauf, dass du die DVD abholst, damit wir endlich Watchmen machen können.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts von dir. Aber du meinst zum Abholen? Ja, kann ich machen.
0: Nee, nee, nee Wenn es wieder sein. kühler wird. Um, um wieder zurück zum Thema zu kommen, also ähm, die, 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 ähm, die Wichtigkeit sozusagen von, 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 von dieser Serie oder, oder andersrum gesprochen, da, das, also die kann sich ja im Prinzip gar nicht selbst behaupten aufgrund der, der, der Einschaltquoten, weil selbst wenn 100% aller Leute, die Apple Plus haben, das geguckt haben, sind es halt immer noch verdammt wenige. Also da wurden bei Netflix schon ganz, ganz andere Serien abgesetzt, die viel, 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 viel mehr Zuschauer hatten. Ähm, nur weil sie halt nicht so performt haben, wie Netflix sich das vorgestellt hat. Also das ist jetzt ein Investment von Apple in die Zukunft, so muss man es sehen. Und da muss man sich, also da muss sich Apple natürlich fragen, die, die machen ja viele von diesen Produkten, in der Vergangenheit wurde das zum Beispiel auch über den Apple TV, also das die Hardware als solches gesagt, da hat Apple gesagt, das ist ein Hobby von uns, das machen wir als Hobby. Ja. Und, ähm, das hätte es Steve Jobs auch nicht
2: gegeben, so ein
0: Ausdruck. <lacht> Vielleicht. Und so muss man das jetzt in diesem Fall auch sehen. Die versuchen jetzt praktisch ein Hobby zum Beruf zu machen. Also das Hobby nennt sich praktisch Streaming-Provider oder Streaming-Portal-Betreiber. Ja, und das machen sie jetzt so lange zum Hobby, bis das Hobby halt eben zum Beruf wird. Also bis sie dann der, der große, vierte, dominante Player am Markt Da muss ich sie aber
2: widersprechen. Da glaube ich nicht, dass das ein Hobby ist. Ich meine, wir reden hier auch von von äh, einigen hundert Millionen Dollar, die halt die Produktion nicht nur dieser Serie, sondern auch von dem von dem Serienportfolio, was Apple dann in den Start bringt, plus die ganze technische Infrastruktur, Produktentwicklung und
1: so weiter. Also... Ähm, ja, aber das bezahlen da halt die doch, Entschuldigung, das bezahlen die doch aus der Portokasse dank der vielen Leute, die mit Freude jedes äh, Jahr ein 1.000 Euro teures Smartphone kaufen.
0: Ich würde es gerade sagen, also ich weiß nicht, ob es heute, jetzt Stand heute noch aktuell ist, aber Apple vor kurzem noch äh, wertvollstes Unternehmen der Welt. Der Mensch for all Mankind, der Menschheit. <lacht>
2: Ja, schon. Aber deswegen, ich, ich würde das glaube ich nicht als, als äh, Hobby bezeichnen. Das ist da schon, Die wollen das schon auch mitmischen, ob die damit langfristig Erfolg haben oder nicht, wird sich zeigen. Apple Music ist ja glaube ich auch sowas, was sich jetzt nicht wahnsinnig durchgesetzt hat gegenüber Amazon und Spotify. Ähm, deswegen wird man mal sehen und ich glaube auch nicht. Deswegen können wir äh, eigentlich froh sein, dass Steve Jobs das nicht entschieden hat, äh, mangels und so weiter. Die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt, weil ich glaube, unter ihm hätte sowas nicht gegeben. Der hätte sich nur auf seine paar Produkte äh, konzentriert und äh, die richtig gut gemacht. Ähm, ob da Serien und ja, Filme mit dazugehören?
0: Ja, der Steve Jobs. Also erstens mal muss man auch mal ganz klar sagen, der Steve Jobs war ein ganz mieser Charakter. Ja, also der hat der hat, äh, ähnlich wie Bezos eigentlich auch, seinen Mitarbeitern einfach super viel abverlangt. Deswegen finde ich diesen Personenkult, der da immer um ihn gemacht wird, den finde ich ein bisschen mh, nicht wirklich so toll. Ja? Also nur weil jemand ein tolles Produkt irgendwie hingezaubert hat, heißt das noch nicht, dass er irgendwie ein, ein Idol für die Menschen sein soll. Ich kenne die
2: Geschichte. Mein, mein Bildschirm, auf den ich gerade gucke, äh, steht als Erhöhung auf dem auf der Biografie von Steve Jobs, äh, geschrieben von Walter Isaacson. Also dass der jetzt nicht äh, gerade äh, ein, ein äh, Menschenfreund war und äh, mit seinen äh, Mitarbeitenden entsprechend umgegangen ist, das ist ja hinlänglich bekannt, ja. Aber trotzdem hat er uns natürlich einige Dinge auch durch seine Ideen und durch, sein, durch seine äh, wie, wie sagt man, seine, seine Vision äh, gegeben, die halt zwischenzeitlich halt alles auf den Kopf gestellt haben, siehe iPhone und so weiter.
0: Yeah. Und dann muss man auch noch dazu sagen, die Welt hat sich ein bisschen gedreht, ja. Also die Welt, als ich noch kein iPhone kannte, war halt ein bisschen eine andere als die Welten, die wir jetzt heute leben mit Netflix und Facebook und, und diese ganzen Fake News und was es heute alles für Themen gibt, die die Menschheit bewegt, ja? Plus, dann kommt ja auch noch dazu, dass, und das ist ein Thema, wo aus mir unerfindlichen Gründen wenige Menschen gerne drüber reden. Der Jobs hatte einige Richtig krasse Fehlgriffe. Konkretestes und wichtigstes Beispiel ist der App Store. Der Apple App Store ist eine Sache, die der Jobs attestiert hatte, als das iPhone neu war, dass es den nicht benötigt, dass das nicht notwendig ist. Das iPhone ist so simpel und so einfach, das braucht keine Apps. <lacht> ja. Das war, das war, das war initial beim ersten Einfang. Das war die Aussage von Apple und von Jobs. Ja, und der der App Store kam dann nur dann, äh, als als die 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 Entwickler alle gefordert haben. Ja, wie wie sollen wir unsere Sachen hier veröffentlichen? Ähm, Jobs hatte irgendwie den Gedanken, alles geht über so ähm, Startbildschirm Widgets, die mit äh, HTML 5 programmiert sind. Das war die Vision von Jobs. Also da war er damals kolossal neben dran. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir so weit, dass das mit App, mit, 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 mit Telefonen ginge, ja. Aber ich meine, das war für über zehn Jahren, ja? Also das ist zum Beispiel was, das, da spricht niemand drüber. Jeder redet immer über das iPhone, was das für ein großartiger Wurf war. Kein Mensch redet darüber, dass Jobs zu doof war, zu erkennen, was der App Store für ein Potenzial direkt am Anfang gehabt hätte und musste erst überredet werden. Ja, dass der
2: aber auch so. nicht alles richtig gemacht hat, das ist, das steht ja außer Frage. So, ne? das, 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 so. Er, er kann das ja nicht alles wissen. Er braucht ja auch Leute, die ihm sagen, Steve, warte mal, so funktioniert das nicht. Dann sagt er wahrscheinlich erstmal nein, du wirst gefeuert. Und dann denkt er, scheiße, er hat doch recht gehabt. Und sagt einem anderen, so, er soll das, machen.
0: Das, das Das zu diesem Thema wo ich 100% bei dir bin, ist, ich denke, Apple macht hier einen riesen Fehler und das machen sie halt aus strategischen Gründen, weil sie es schon immer so gemacht haben, um ihre eigene Plattform zu stärken. Sie machen es halt schwerer, als es sein dürfte. Ja? Also da hatten wir ganz am Anfang vom Podcast schon drüber gesprochen. Es ist halt einfach verdammt schwer, den Kram zu gucken. Ist so. Ja? Das sollte einfach immer und überall funktionieren. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Android-Gerät ist, ob das irgendwie dein Windows-PC ist oder sonst irgendwas. Das sollte irgendwie ein Klick, Boom, Website, ciao. Das Stream läuft. So muss es sein. So einfach. Ja. Und dass du es dir mit deinem Smartphone auf jedes andere Device irgendwie rüberbiegen kannst. Da wird ja mittlerweile auch, das ist einfach noch zu schwer.
2: Da wird ja mittlerweile auch diskutiert und das in Frage gestellt, ob es das Apple-TV-Gerät als Hardware überhaupt noch braucht. Also dass Apple da vielleicht auch über kurz oder lang einsehen muss. Es macht keinen Sinn, das irgendwie als Voraussetzung irgendwie ähm, vorzugeben, was sie es ja auch in Teilen nicht mehr tun, dadurch, dass man das auch im Browser und so weiter angucken kann. Aber es, es sollte halt nicht essentiell sein. Die sollten sich halt insoweit öffnen, dass sie sagen: Alles klar, Apple TV sollte zukünftig, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die wirtschaftlichen Beziehungen gerade sind, aber dass man sagt, man bietet Apple TV als App auf dem Amazon Fire TV Stick an. Tendenziell wahrscheinlich nicht, weil die sich wahrscheinlich nicht so grün sind, aber so sollte es halt eigentlich laufen. Es gibt halt.
1: In einem Paralleluniversum,
2: Stefan. Ja. <lacht> <lacht> yes. Also deswegen, ich glaube, über kurz oder lang werden die sich auch von, von dem Apple TV als Hardware. Oder als Voraussetzung, die Dinge zu, zu Hause auf dem Fernsehen zu gucken, werden die sich da auch lösen und werden das entweder über Kooperation lösen, dass quasi die App auf dem Samsung äh, TV läuft. Ich kann zum Beispiel auch auf dem Samsung äh, Airdrop. Nee, nicht Airdrop. wie heißt eher Bildschirmstreaming machen. Also die Funktionalität wie äh, ein Apple TV-Gerät hat quasi die, die App schon in sich. Und äh, da muss sich halt Apple auch mal so ein bisschen lösen von dieser Hardware-Infrastruktur was in Teilen auch oft Sinn macht. Es ist schön, wenn man irgendwie auf dem, auf dem mobilen Device, was irgendwie rüberzieht und es ist dann auf dem, auf dem iMac oder MacBook und so weiter, diese, diese mehr oder weniger geschlossene Infrastruktur. Aber es gibt, wie gesagt, auch äh, Bereiche und dazu gehört nun auch das, das, das Audio- und Videostreaming, was halt nicht abhängig sein sollte von einer, von, von einem Stück Hardware.
0: Genau, also damit, ich gehe mal davon aus, dass die sich, ich bin dabei, dir, dass die sich in der nächsten Zeit eröffnen, ganz alleine schon aus dem Grund, dass die einfach eine Rolle spielen wollen im Streaming-Markt, weil das ist so äh, the next frontier aus der Sicht von Apple, ne? also das, 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 das große gelobte Land, was sie jetzt da irgendwie selbst auch erobern müssen, sage ich jetzt mal, um auch an Relevanz da nicht zu verlieren in der Zukunft, weil es geht halt einfach weg von diesen. ich kaufe meine Inhalte auf iTunes, ne? das ist ja der Hauptgrund eigentlich, warum sie das machen. Weil sie damit immer weniger Geld verdienen, weil die Leute halt durch eben die ganzen Streaming-Anbieter immer mehr gewohnt sind, dass das gestreamt wird für, ein, für so ein Abo-Modell. Aber Ja, lassen wir es auf uns zukommen. Was ich auf jeden Fall Apple attestieren würde, ist, dass die die richtigen Leute in die richtigen Positionen gehoben haben für Apple Plus oder Apple TV Plus. Das ist eine super hochwertige Produktion. Tolle Special Effects, alles sehr, sehr rund, tolle, toller Cast, also es sind ja überwiegend unbekanntere Schauspieler. Joel Kinnaman kennt man von so guten San Sendungen wie House of Cards, war glaube ich, der, der Antagonist, der, der Präsidentschaftsanwärter. Mhm. Da war er der, da war er in The Killing, war glaube ich, so ein, so ein Polizist, so ein Ermittler. In Altered Carbon war er in den ersten zwei Staffeln, glaube ich, der Takeshi Kovac, die Hauptfigur. Und eine Rolle,
2: für die er sich vielleicht, wo er nicht so stolz drauf sein dürfte, wäre die Neuverfilmung von Robocop.
0: Echt? Der spielt der Robocop, oder ja. was? Das habe ich nicht gesehen. Ganz schlimm. Okay. Witzig. Das sollte man auch nicht neu verfilmen. Und ähm, der Dick Slayton, den Chris Bauer, den kannte man von True Blood, diese ähm, mhm. Vampir-Serie aus den frühen 2000ern, die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber der Rest vom Cast sind eher weniger bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Was ich gut finde, das tut der Serie eigentlich gut, dass sie nicht so viele Superstars hat, macht die Figuren auch ein Stück weit nahbarer. Und aufgrund der Tatsache, dass wir ja auch so viele Figuren haben, ist das, glaube ich, wichtig einfach, dass das mhm. auf der Ebene gut, auch Das ist. auch eine
2: Budgetfrage, ne? Darfst du auch nicht vergessen.
0: Klar, natürlich Budgetfrage wird das auch gewesen sein, aber das macht das Gesamtpaket sehr rund und um nochmal den Bogen zu Apple TV Plus zu bekommen. Das ist ja nicht die einzige Serie, die auf Apple Plus zur Verfügung steht. Da gibt es noch andere sehr gute Sachen. Unter anderem, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, eventuell machen wir mal vielleicht mit einer Folge darüber, ist äh, Teheran, ist eine ähnlich hochwertig produzierte Sendung und äh, kickt auch in einer ähnlich hohen Liga, wie ich finde. Also das ist das, was ich damit meinte. Die haben schon die richtigen Leute, da sitzen die, diese ganze Produktion da managen für Apple.
1: Ja, wobei ein, ein Knackpunkt hat, die ganze Sache. Don, ich glaube, der heißt Donald J. Moore, also der Produzent dieser Serie und Drehbuchautor, äh, der wurde jetzt von, von Disney gekauft. Oh. Na, dem, dem FC Bayern der, der Unterhaltungsindustrie. <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat jetzt, der hat jetzt einen Vertrag mit Disney unterzeichnet. Das heißt, er wird jetzt dann nicht mehr so richtig federführend sein. Also die dritte Staffel, die haben sie jetzt, die, die ist jetzt schon in in Production, er wird gerade produziert. Aber ähm, er hat zumindest in dem Interview gesagt, dass ähm, dass die die Handlung schon für mehrere Staffeln soweit geplant ist und er äh, zuversichtlich ist, dass die, dass die Serie und künftige Staffeln in, in guten Händen sind, auch wenn er jetzt damit nichts mehr am, am Hut haben wird so richtig. Das, naja, gut. Also schauen wir mal, hoffen wir das Beste. Irgendwann schließt dann. Aber oh, das
0: spricht ja auch. Aber das spricht ja auch ein Stück weit für die Serie, ne? Also wenn sie den, den guten Typ dann direkt mal wegrasiert haben als Disney, dann äh, heißt das ja schon was. Also er kann ja nichts falsch gemacht haben. Der, der gute
2: Typ hat übrigens auch, auch eine, äh, ich glaube von Christoph auch, eine sehr geschätzte Serie, äh, Battlestar Galactica geschrieben. Ach ja. Das ja, ist die, die, die sehr nicht schlecht, also Serie, also. ja. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, genau, was ich sagen wollte, wahrscheinlich schließt dann irgendwann For All Mankind an The Expense an oder so. Weil irgendwann ist da ja auch mal Tuck. Also dann geht es dann jetzt in der dritten Staffel vielleicht um den Mars, in der vierten Staffel um die äh, Kolonisierung der Jupitermonde und was muss dann noch kommen? Dann geht es eigentlich noch einen Schritt weiter, dass man das Sonnensystem verlässt und dann sich mal anguckt, wie Proxima Centauri so ist. Aber äh, ja, schauen wir mal. Was haben dann die Russen und Chinesen damit zu tun? Man weiß es nicht.
0: tut du weißt ja auch nicht, was in der Realität noch passiert. Es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Kometen, diesen Omuhana, Keine Ahnung, wenn es richtig ausspricht. Oumuamua? Ja. Woher weißt du das, Stefan? Bist du, bist du hier versiert in Astrophysik? Ja, ich
2: gucke mir das gerne mal an, wenn ich da bei YouTube so vorgeschlagene Videos bekomme, so Science-Sachen und so. Schaue ich, schau ich mir das gerne an. Da wird ja vermutet, dass das, also feststeht, dass es ja ein Objekt ist, aus, äh, aus ein interstellares Objekt, das nicht aus unserem Sonnensystem kommt. Da wird ja auch, äh, also es gibt einige, die sagen, okay, es ist irgendwie ein Brocken Stickstoff, der irgendwo in einem anderen System mal irgendwo abgebrochen ist und sich dann auf die Reise gemacht hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja. Weil es ja kein klares Bild von diesem, von diesem, von diesem Oumuamua gibt. So, es gibt einen Künstler, der quasi eine Illustration gemacht hat. da sieht das Ding aus wie so eine Zigarre. Äh, anhand dieser, der Lichtreflexion, die man da schon so ein bisschen erahnen konnte. Aber es gibt auch einige, die sagen, ja, aufgrund dieser oder aufgrund der Analysen und dessen, was man von dem Objekt gesehen hat, könnte es beispielsweise auch eine Sonde gewesen sein, extraterrestrisch, die beispielsweise mittels Sonnensegel. Äh, angetrieben wurde und äh, quasi durch so ein Swing-By um die Sonne sich jetzt wieder äh, auf den Weg macht zu, zu einem weiteren System etc. Pipi. Also ähm, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wobei andererseits wissen wir auch nicht, was da draußen noch so alles ist. Und ob es da nicht vielleicht auch äh, intelligentes Leben gibt, die vielleicht mal ein paar Sonden gestartet haben, so wie die Menschheit das ja auch äh, quasi andenkt mit so ganz kleinen, 1 Zentimeter großen Sonden, die quasi auch mittels Sonnensegel auf 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden sollen, um beispielsweise in 20 Jahren Proxima Centauri zu erreichen und dann naja. quasi weitere vier Jahre später ein Signal zu erhalten, was da
1: so Sache ist. Ja gut, eine ist ja immer noch unterwegs, also die Voyager, ja. also ist jetzt eine Sonde in dem Sinne, aber es ist halt auch ein, die wurde ja auch ins All geschickt mit, mit einer Botschaft.
2: Ja, ja mhm. aber die ist ja, die ist ja, die hat ja jetzt nicht so ein, so ein die wurde ja jetzt nicht darauf ausgelegt, irgendwie Nein. einen gewissen Anteil der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, die ist ja dann einfach, die, die ist halt nicht mehr aufzuhalten, die fliegt und fliegt und fliegt. Und da ist ja auch eine Plakette drauf mit... Äh, man kennt das ja, diese Schallplatte, wo halt Grußbotschaften drauf sind und äh, Musikstücke und wo dann quasi auch nochmal ähm, von von oder oder anhand von diversen, weiß nicht Signalen oder Rhythmen von Pulsaren, da die Position der Erde quasi nochmal dargelegt wird und ja halt, fa wenn das mal irgendwann jemand findet, dass da, dass man, dass da eine Zivilisation sagt, aha, aha, von der Erde kommen die, ah ja, haben wir schon mal was empfangen. <lacht>
1: Stimmt, dann kommen sie dann hierher, so in ein paar tausend Jahren, und wundern sich, hier ist ja niemand, hier ist ja eine Wüste, was, was ist denn hier <lacht> passiert? Ja, da, da, das, da, da bin ich auch gespannt, was sie, also wenn sie die Serie, also For All Mankind, dann so weiterdrehen, so, ob und inwiefern sie, wenn sie weiter so in die Zukunft schreiten, ob sie da irgendwie den Klimawandel oder so mit, mitrechnen. Also, wenn sie konsequent sind, dann müssen sie, wenn sie so in, im Jahr 2100 irgendwie angekommen sind, dann, es ist nichts mehr mit New York. Der, ja. das, liegt, das liegt dann unter Wasser. <lacht> das
0: stimmt da würde ja. ich aber von ausgehen, dass,
2: dass sie das aufgreifen würden, wenn es von der Zeitachse her ähm, irgendwann soweit ist. Weil wenn die halt ja. natürlich schon so die Rolle der Frau und so weiter und, und diese ganzen gesellschaftskritischen Themen aufgreifen, dann sicherlich dann auch nochmal die, die Zerstörung des Planeten durch die Menschheit.
0: Ja, bei dem bei dem Omuamur ist ja auch das Thema gewesen, dass der jetzt so beschleunigt hat, was sie nicht erklären können. Ne? Also dieses Verlassen ist physikalisch gesehen, glaube ich, nicht so gewesen, wie es dieses Objekt eigentlich hätte vollziehen müssen. Und das ist ja, glaube ich, der große Knackpunkt, ja. warum sich die Leute so uneinig sind, ob das jetzt irgendwie einfach nur ein Felsen oder tatsächlich irgendwas Außerirdisches ist. Da gibt es
2: halt, halt viele offene Fragen noch, ne? Was, was es damit auf sich hat. Aber wir werden es nie herausfinden, weil äh, das Ding ist halt gerade auf dem Abflug. Wir werden es nie einholen können. Wir können es auch nicht sehen, weil es zu klein ist und zu dunkel. Also ja, man kann halt nur...
0: Na gut, kann ja, was, kann ja was anderes später kommen, was erklärt, was das war. Ja, es
2: ist ja auch nicht das, das erste äh, interstellare Objekt gewesen. Also es wurde ja schon häufiger festgestellt, dass etwas aus einem Winkel kommt, das tendenziell nicht aus dem eigenen Sonnensystem stammt. Es sei denn, es stammt aus der Ortschen Wolke, was ganz weit draußen ist, dass da was abgesplittert ist und dann Richtung, in Richtung inneres Sonnensystem dann auch äh, quasi geflogen ist, wie auch immer man das nennen kann, aber bei Omo Amor ist wohl aufgrund der Geschwindigkeit und der Richtung schon klar, das kommt nicht aus dem eigenen Sonnensystem. Das ist super interessant. Also wie gesagt, so Astronomie und so bin ich immer für zu haben. Deswegen mag ich halt auch Science-Fiction-Filme und solche Serien und dann auch so, so andere Filme wie beispielsweise, äh, wir hatten es mal darüber danken, der Marsianer, finde ich großartig. Das war ein bisschen Imagefilm für SpaceX. XX ja, wobei
0: das ist ja, das ist ja, das ist ja purer Bullshit. Der könnte, der wäre komplett verstrahlt, wenn der so lange auf dem Mars wäre, wäre der käme dann nach Hause und wäre. Du hast ja gesehen, was mit äh, Molly Cobb passiert ist irgendwie mit äh, keine Ahnung 30 Minuten ja. Sonnensturm auf dem Mond. Das war auch übrigens der,
1: visuell grandios umgesetzt. Also ja. sowas, also ja, wenn es wirklich gut. so aussieht, weiß man natürlich nicht. Aber also das, das waren, das waren Bilder, die hast du auch noch nie so gesehen ja. und überhaupt, überhaupt. Also was, also Stefan es ja gesagt, die 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 Tricks. Äh, ähm, die Computergrafiken und so, das ist großartig, ganz toll. Ich habe ja. mich auch so drauf ja. gefreut innerhalb der ersten Staffel, weil
2: da spielte äh, ja dann gegen Ende der ersten Staffel oder ab so dem, dem letzten Drittel dann ja auch viel mehr auf dem Mond und so weiter, wo du wirklich ge gesehen hast, aha, so sieht das aus und so. Und da bin ich auch immer ein Riesenfan davon, wenn das auch gut und realistisch abgebildet ist. Ähnlich wie zum Beispiel Aufbruch zum Mond äh, von Damien Chazelle, der Film von vor ein paar Jahren mit, mit Ryan Gosling. Mhm. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Wenn es realistisch ist, so auf dem Mond, denke ich mir geil. Und auch so mit so einem Erdaufgang, den man dann sieht und, und all die ganzen äh, Sachen, die da gezeigt wurden, fand ich schon schön. Ob so ein Sonnensturm auf der Sonne, so äh, auf dem Mond so aussieht, ach, weiß ich nicht. Das war mir dann schon so ein bisschen... Das würde ja dann bedeuten, dass dieser Fußabdruck der Amerikaner oder in dem Fall der Russen ähm, bei, im Falle eines Sonnensturms ja weg wäre. Wo, wo man ja eigentlich immer gesagt hat, okay, das ist für die Ewigkeit, ist dieser
1: Fußabdruck da.
2: Ähm, da ich, es sah geil aus, aber ich habe gedacht, na, ob das physikalisch stimmt wobei andererseits also ich
1: glaube ich glaube glaub schon dass sie sich also die haben sich doch bestimmt da beraten lassen wobei ja nee du du hast natürlich recht weil äh, man 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 ist ja auch als Filmemacher gezwungen irgendwie sowas in irgendeiner form zu visualisieren ja. du kannst halt einen strahlungssturm kannst du halt wie er tatsächlich ist, kannst du ihn halt schlecht abbilden. Und vielleicht war das einfach so dieser, dieser filmische Kniff, den sie halt machen mussten, um einfach da irgendwie zu zeigen, ja, dass das das Regolith quasi durch diese Strahlen so aufgewirbelt wird und mhm. dann so in Wellen äh, da wie durchge, durchgefegt wird. Dass du dann irgendwie einen Anhaltspunkt hattest, um zu sehen, oh, uh, das, mhm. das sieht gefährlich
0: aus. Es gibt ja auch so ein paar. Wobei so, Sonnen-, so krasse Sonnenstürme sind ja jetzt auch nicht alltäglich, ne? Das ist ja nicht ständig der Fall.
2: Ja, und da, da, da kann man dann eigentlich auch noch hoffen, dass es nur den Mond getroffen hat. Weil eigentlich hat ein Sonnensturm dieser Stärke, was da gezeigt wurde, sämtliche Elektronik verbrutzeln müssen. Ne? Also, und die Molikorp hätte eigentlich auch direkt gefühlt zu, also dafür lebt die noch zu lange. Man sieht aber jetzt auch Auswirkungen, was diese Strahlenbelastung auf ihren Organismus hat. Von dem, den sie gerettet hat, weiß man ja gar nichts mehr, ob, ob, ob der noch lebt, ob der irgendwie Symptome hat, weil der, den hat sie ja gerettet, der lag ja auch inmitten dieses Sonnensturms wahrscheinlich viel länger, also war der Strahlung viel länger aus, ausgesetzt als sie. Das ist natürlich dann auch die Frage, was in der Serie mit ihm passiert, wenn wir es jemals erfahren. Aber das, das sind so Sachen, wo ich, wo ich gedacht habe, ob das wirklich so ist. Äh, zweiter Punkt war so das äh, Battle of äh, Space Shuttles. Ich dachte so, oh, das ist mir jetzt aber auch ein bisschen, bisschen zu abgedreht und, und da würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das gesehen habt, äh, Finale der zweiten Staffel, das Ehepaar Stevens, das äh, quasi, ja, ne, wir, man kennt das ja, diverse Schalter erreichen und bedienen muss, damit der Tag gerettet wird. Ähm, <lacht> die mussten, die waren in einer Schleuse gefangen und mussten quasi von außen dieses, dieses Panel erreichen, was irgendwie äh, 20 Meter entfernt war, hatten aber keine Raumanzüge, sondern mussten sich aus äh, quasi äh, Gaffer-Tape und äh, irgendwie einer Sauerstoffmaske äh, ein Provisorium basteln, das so lange hält, dass die es halt dahin und idealerweise zurückschaffen würden, wobei im Vorfeld schon relativ klar war, dass sie es nicht zurückschaffen werden. Aber da würde mich mal, gut, keiner von uns ist jetzt Wissenschaftler, aber da würde mich mal interessieren, ob das ansatzweise realistisch ist, dass man, wenn man sich quasi mehr oder weniger luftdicht in Gaffertape einwickelt und dann noch eine Sauerstoffmaske aufzieht und die auch nochmal irgendwie luftdicht irgendwie äh, sich ans Gesicht äh, pappt mit dem Tape, ob das quasi ähm, ein vor dem, man erwartet ja eigentlich, dass man instant, wenn man in den Weltraum tritt, dass man dann nee. kocht, explodiert ja, nee, das explodiert. passiert das
1: passiert nicht also es ist schon einigermaßen in der realität grundiert das siehst du auch in anderen in science fiction filmen wie, wie sunshine oder äh, ding die sich natürlich auch haben beraten lassen mhm. von von experten da gibt es dann auch so Szenen, wo wo menschen dann quasi dann eingepackt werden in so so alu diese die typischen folien mhm. und so und dann halt dann durch also du kannst schon äh, ein paar also nicht eine minute aber wir reden hier von einer halben Minute oder so. Könntest du, wenn du gut isoliert bist, äh, im Vakuum dann noch überleben. Auch was den Druck ähm, angeht, ne? Es herrscht da kein ja, Druck. Du bist ja quasi. Ja, ja, genau, ja. genau. Das, ja, du brauchst halt etwas, was, was dich dann zusammenhält, sonst, <lacht> sonst expandiert halt, also expandieren die Gase in dir natürlich und alles äh, das, das schon. Aber ähm, das Was willst ist, du
0: damit sagen, Christoph, dass man pupsen muss oder?
1: Nee, nee, also, nee, ist alles, alles sucht sich seinen Weg halt nach draußen. Du musst ja? halt zum Beispiel und das, ausatmen, und das, damit die Lunge nicht platzt. Ja, ja eben. Und das, das, wird, das wird sogar hier noch sogar realistisch gezeigt. Also mhm. die zeigen ja, da wo das Gaffertape nicht ganz genau ganz schließt, da, 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 da äh, kommt dann das Blut schon raus. Ja? Und, 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 ähm, und wölbt sich so. Also, oh, das, also die Szene das ist, fand ich,
2: ah, oh, das fand ich
1: echt schlimm. Da habe ich echt gelitten. Ja, ja, aber ich glaube, die haben da schon, die haben da schon ganz genau, weil das ist das ist halt ein Punkt, den kannst, weil sowas kannst du natürlich super simulieren, du kannst ja natürlich auf der Erde ein Vakuum herstellen und dann solche solche Prozesse halt mit Experimenten, wahrscheinlich mit Tieren, <lacht> mhm. äh, ja, kannst du sowas halt nachvollziehen. Also ich glaube, da in der Hinsicht gibt es weitreichend wissenschaftliche Erkenntnisse mhm. und ähm, ja, es ist es ist durchaus möglich, das so zu machen, aber äh, eben, also den Preis dafür müssten sie zahlen. Was ich so, also das hat das, das, hat mich echt, äh, echt getroffen. Also weil, weil du halt mit diesen beiden, beiden da echt so mitfühlst irgendwann, weil die beide so eine interessante Charakterentwicklung auch haben. Also, ich fand, ich fand ja, die fand sowieso absolut. die beiden waren für mich mit die interessantesten Charaktere in dieser, in dieser Serie. Und das.
0: Generell auch der, 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 Wandel dann auch noch ja. der beiden Figuren von, von Staffel 1 zu Staffel 2. Eben,
1: eben. Mhm. Also, Gordo als ein, ein dieser typische, äh, Draufgänger, der dann da, da seinen Nervenzusammenbruch hat und dann psychisch, äh, total am Ende ist und mit sich kämpfen muss. Also auch wieder die, nicht, die, nicht das typische Rollenbild vom Mann, der sich dann, dann auch irgendwie hängen lässt und dann so seinen, mhm. seinen, seinen Bierbauch da entwickelt und sich das dann so abtrainiert. Das ist dann so wieder auch die, dieses typische ne, Comeback, dieser Comeback-Moment. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also die, die, die wachsen dir echt ans Herz, diese beiden. Und äh, das ist dann so rührend, wie sie dann halt, äh, weil sie sind ja getrennt eigentlich. Mhm. Ne? Also Tracy hat ja einen anderen geheiratet, so ein Million ein Milliardär oder was auch immer. Ist ja eigentlich nun ja ein Weltraum-Popstar ähm, geworden. Und ähm, wo, sie dann, wo sie dann aus der Tür gehen und dann so nochmal, ich liebe dich und ja, ich liebe dich auch und dann gehen sie beide ja. in einen sicheren Tod. Schon ein und bisschen, bisschen schon
2: kitschig, dramatisch, happy ja. end, also da habe ich auch gedacht, so boah, ey. Na,
1: happy, happy eben nicht. Aber da, dazu, genau das haben wir noch, noch gar nicht besprochen, was für, ein, was für einen grandiosen Job Jeff Russo, der, der Komponist da macht. Mm, der stimmt, Soundtrack ja. dieser Serie, der ist wirklich 1A. Also da ist so ein bisschen, bisschen Hans Zimmer, äh, Interstellar ist da mhm. mit drin bei solchen Momenten. Du hast diese, natürlich diese typisch pathetischen, heroischen Momente, aber das ist, das ist halt echt so gut, so gut gemacht. Es ist, es ist alles andere als subtil, ja, da, da muss man nichts, es, so, es ist so, wie es ist, aber es, es passt so ja. und, es, und, es, und, es, und es nimmt dich mit. Uh, deswegen, also du hast da Gänsehautmomente, da Tränen in den Augen und jubelst innerlich. Also das wird ganz wunderbar von der von der Musik untermalt. Übrigens auch, was dies was die Songauswahl angeht. Also die, die, die ist auch großartig. Ja, die spielt, sie gesagt, 60er, 70er und dann, dann picken sie sich immer mal wieder irgendwie einen Song aus der Dekade raus. Und das sind jetzt nicht die typischen Songs, die in den Radiocharts in den Radiocharts immer rauf und runter gelaufen sind, sondern das ist eine richtig tolle Songauswahl, mm -hmm. wenn da irgendwelche Rock-Songs dann plötzlich eingespielt werden. Und so. Also allein, wenn du die auf eine, als Compilation auf eine CD packst, ich würde sie mir kaufen.
0: Das ist dann so wie bei uh, Guardians of the absolut. Galaxy Greatest Hits. Ja, absolut.
2: Ich glaube aber auch, dass, dass wenn du jetzt so als, als Studio damit beauftragt wirst, so eine Serie zu machen unter der Prämisse, wie gesagt, hier Sony Pictures und so weiter, dass die Leute, die daran arbeiten, dass das schon ein Meter ohne Torwart ist, dazu sagen, okay, was können wir da alles rausholen, musikalisch, visuell, geschichtlich, storytechnisch. Also ich glaube, das ist so ein Projekt, was was Leuten so in der Film- und Fernsehbranche, glaube ich, irrsinnig viel Spaß macht, aufgrund dieser Prämisse, die es hat. Ganz toll.
0: Ja, also, also generell, um nochmal ganz kurz auf das zurückzukommen, was Christoph eben auch angedeutet hatte mit Gordo und Tracy, ich finde diese, 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 dieses dieses Gefühl von Closure am Ende, ne? also dass die beiden praktisch nochmal zu sich finden und dass dieses dieses Liebespaar, Trotz aller Konflikte, die die hatten, die beiden, und das ist ja schon ein sehr ernstes Thema, was, was da auch wieder aufgemacht wird mit den beiden, eine Untreue in der Ehe, ja, und das auch noch zu einer Unzeit, also das, das Ganze passiert irgendwie in den 60er Jahren, wo das Familienbild und die Rolle der Frau ja auch noch eine sehr, sehr klassische und, und von Männern geprägte Gesellschaft irgendwie war und, und, und er sie so brutal hintergeht, und dass die dann am Ende nochmal diesen Shift hinbekommen, dass er einsieht, was sein Fehler war, was er gemacht hat. Und auch, dass sie ihn so sehr liebt, dass sie ihm dann nochmal das Gefühl gibt, ich verzeihe dir das. Du, du bist mein Mann. Das fand ich, hm. das ist eigentlich für mich das, 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 der beste Moment im Finale gewesen. Nicht der, das ist ganze Kriegsgespiele, nicht der Meltdown vom Atomreaktor, das fand ich ein ja, ja. bisschen so over the top, das hätte ich <lacht> gar nicht gebraucht. Äh, für mich war es wirklich diese Szene mit den beiden Toten, äh, mit, dem, mit dem toten Liebespaar. Das hatte sowas von von Romeo und Julia am Ende irgendwie. Ne? Am Ende sind sie beide tot. Ähm, das fand ich ganz toll. Also nicht, dass sie gestorben sind, fand ich sehr traurig. Aber das fand ich toll, dass es dieses, diesen Moment von Closure, von Com Completeness, von das hat da hat sich das Schicksal nochmal zum Guten gewendet, auch wenn sie dann leid, da am Ende gestorben sind. Aber Wir hinterlassen zwei beide Kinder. sind praktisch ne? nochmal ja gut, das ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber sie haben nochmal zu sich gefunden. Das ist ja die Message. Das ist das Wichtige letzten Endes. Nicht sterben tust du ja, sowieso. Irgendwie. Das hat ja
2: wieder so eine, so eine staffelüberspannende Dramaturgie, wie Christoph gerade schon sagte. Äh, damals so die Rolle der Frau, die, die hat dann irgendwie gecheckt, dass der Mann sie hintergeht, ne, mit, der, mit der Klospülung im Hintergrund. Ähm, aber das war halt dann so, dass die Frau gesagt hat, ja gut. Hm. Die, die war halt dann noch nicht so stark, zu sagen Alter, bist du bescheuert? Meinst du, ich krieg das nicht mit? Hier sind deine Koffer und sie tut du Land gewinnst, so nach dem Motto. So, so war die Rolle der Frau ja noch nicht. Die hat das ja dann auch irgendwo ertragen. Aber irgendwann kam da der Moment, wo sie sich unabhängig gemacht hat und sich da irgendwie diesen neureichen Typen da geangelt hat, um dann doch wieder zu ihm zurückzufinden, während er ja auch geläutert wurde. Also das ist halt sehr viel auf allen Ebenen, mit allen Charakteren. Also jeder hat da seinen Arc bekommen, jeder hat seine Dramaturgie und seine Heldenreise bekommen. Also am Ende passt halt einfach alles zusammen.
0: Und wir haben im Prinzip das gleiche Thema nochmal aus der anderen Perspektive mit Karen Baldwin, der Frau von Ed Baldwin, die in der zweiten Staffel auch ihm untreu wird, ihn auch hintergeht. Ja, mit dem besten ja. Freund ihres verstorbenen Sohnes. Ja, das war das war, das war war so der ähm, Mrs. Robinson-Moment äh, von, von ähm, wie heißt der Film mit Dustin Hoffman? Die Reifeprüfung? Die Reifeprüfung. Ja. Die Reifeprüfung. Das war so der Reifeprüfung-Moment. Ne? Ähm, ja, also da hast du es praktisch nochmal aus der anderen Perspektive. Aber, das, aber, es, das ist auch, aber, aber es ist
1: auch ein, 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 ein Ausdruck ihrer Emanzipation. Ja, richtig, weil sie richtig, ja auch immer in der ersten Staffel ist sie ja auch so die die fürsorgliche Hausfrau oder oder sie hat sich mit genau das, mit Heimchen, dieser, am Herd. das Heimchen am genau. Herz, sie hat sich mit dieser Rolle irgendwie abgefunden. Du merkst zwar, dass sie damit mit sich hadert und mit, damit kämpft und sie es eigentlich auch nicht toll findet, dass der Mann da auf seine auf seine abenteuerlichen Missionen da geht und sie muss halt zu Hause da sitzen und um, um sein Leben bangen. Ne? Aber es gehört halt zu ihrer Aufgabe und ihrer Rolle. Ähm, sie hat das, da, da hat sie es noch akzeptiert, aber du merkst dann halt immer mehr im, im Verlauf der Serie, wie sie, wie sie sich da auch irgendwie rauskämpft und sich dann dann auch äh, klar dann diesen, diesen Rückschlag hat natürlich mit ihrem, mit ihrem Sohn, der stirbt, aber sie dann auch äh, diejenige ist, die, die sagt und nicht nicht der Mann, äh, die dann sagt, auch zu ihm sagt, es ist nicht deine Schuld gewesen, sondern es war ein Unfall. Also du kannst nichts dafür, ich kann nichts dafür, mhm. ähm, das ist nun mal, das ist passiert. Um, ja. Und eben dann auch dieser Moment, wo sie dann, wo sie dann halt den, den Jungen da verführt, oder was heißt verführt eigentlich nicht, also er, no, er will, schon. und sie sagt dann, sie sagt, sie macht dann halt einfach, schaltet die Ampel auf grün und sagt, ich warte, ja, ja, komm, auf let's go. Ich warte, war, ja. genau, ich warte, komm, komm mal hinter, also, dann, sie hat halt Lust darauf und, und nimmt sich, nimmt sich's dann, also, ähm, äh, und weil, weil sie dann, weil sie aber auch von, von, von ihm dann diese, diese, diese diese Aufmerksamkeit bekommt, die sie wahrscheinlich dann von, von ihrem Mann halt mhm. nicht bekommt. Oder oder eben auch frustriert ist, weil, weil für ihn anscheinend der Job, das Abenteuer und dieses Leben riskieren einfach ihr so gegen den Strich geht, dass sie dann sagt, nee, also das mhm. ist meine Art zu sagen, ich finde das scheiße und äh, aber jetzt tue ich mir selber was Gutes. Ähm, und insofern ist sie auch ein, auch ein ganz, ganz spannender Charakter und auch ganz, ganz grandios gespielt von, von Chantal Fansanton, ähm, die, äh, aber so ein bisschen anscheinend auf das, auf auf die Rolle der leidenden Mutter gepachtet ist, denn in, äh, in der ja. Amazon-Serie The Boys äh, da spielt sie ja auch mhm. dann die Mutter äh, des äh, Superhelden eines Superhelden-Sprösslings und muss dann muss dann auch wieder leiden und viel weinen und das tut sie hier auch, aber ja, es ja. ist eine
0: echt naja da wird sie da wird sie aber halt auch von <lacht> Superman vergewaltigt also ja, das macht okay. sich halt keinen Spaß <lacht> Nee, also aber
1: hier das ist äh, eine ganz ganz großartige äh, Schauspielerin mhm. absolut
2: so wie wie gesagt der mehr oder weniger, was ist mehr oder weniger, wie der gesamte Cast, also wir haben es ja schon gesagt, also ah. ja, wir könnten noch Stunden weiter darüber reden, ich finde es echt super facettenreich, toll gemacht, so macht man eine Serie.
0: Absolut. Gehe ich zu 100% mit.
1: Ja, wollen wir noch Noten verteilen zum, zum Abschluss?
0: Yes. Let's do this.
1: Also, das ähm, also, nee, ich kann, ich kann einfach ein sehr gut nur geben. Also es gibt wenig, oder vielleicht ein Eins-Minus. Äh, vielleicht für den Umstand, dass, warum zum Teufel äh, äh, montiert man bei einer Raumstation die entscheidenden Hebel zum Neustart einer, einer, einer Kernanlage <lacht> außen, <lacht> außen. Verstehe ich nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dafür ja. gibt es gibt's einen Minus, einen fetten Minuspunkt. Also ich sag mal, eins,
0: eins, zwischen 1 eins und 1 minus
2: ja, 1
0: ja. Eins bis eins Minus Ja, da gehe ich zu 100% mit Ich würde ich genauso auch vergeben Auch aus ähm, Das ist jetzt wirklich irgendwie so äh, ganz Kleinigkeiten irgendwie bekritteln Ja, also Ach, da fallen mir irgendwie jetzt gar keine so konkreten Sachen ein Wir hatten es vorhin über die ähm, ALEDA, dieser Arc, der kam ein bisschen zu kurz Aber wie gesagt, das ist jetzt mal auf extremst hohem Niveau äh, absolute Empfehlung absolutes, guckt euch das an das ist absolut sehr gut, investierte Zeit, tolle Unterhaltung. Da fühlt man sich einfach äh, nicht so, als ob man irgendwie seiner Zeit beraubt wurde, sondern da, da kriegt man wirklich was geboten.
2: Ja, gehe ich, geh ich mit. Also ich muss sagen, mir hat die erste Staffel besser gefallen als die zweite, weil die zweite war mir dann doch irgendwo ein bisschen zu <lacht> abgedreht. <lacht> Pff, Aber ich
0: finde, da kann man drüber streiten, da kann man wirklich drüber streiten. Es ist, ja, du hast recht. Die, die war ein bisschen abgedrehter. Aber das kann man, finde ich, auch so deuten, dass es sich dadurch ein bisschen mehr getraut hat was auch wichtig ist, dass man das macht, weil wenn du immer nur more of the same machst, dann bist du halt irgendwann auch satt und sagst, ja, das schmeckt halt so wie immer. Ja,
2: gebe ich dir recht, aber wie gesagt, der, der Schusswechsel dann in der Mondbasis mit den Russen und so weiter und diese, diese drohende Apokalypse, die das mit sich bringt, also es hätte halt schon viel früher für, die, für den Auslöser des dritten Weltkriegs gereicht, meiner Meinung nach, deswegen habe ich gedacht, uh, dann noch der Fight im Mondorbit mit den beiden Space Shuttles, was ja dann nicht zu einem Fight kam, aber äh, wo ich ich, das sagst du, das auch an würde, schon, du, du hättest das in deinem Fazit alles sagen können. <lacht>
0: das bin doch gerade aufgefallen. Ähm,
2: also wie gesagt, die zweite Staffel war auch gut. Äh, sie, sie hat mir nicht so gut gefallen wie die erste. Äh, aber ich bin auch super gespannt, jetzt durch den ultra Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, wie es mit der dritten weitergeht. Ähm, deswegen, das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Ich will keine 1 plus geben, weil ich Angst habe, dass ich dann vielleicht bei der dritten Staffel enttäuscht werde. Deswegen muss ich da auch ein kleines Minus hinterklemmen. Aber wie gesagt, ich habe die Serie quasi in einem Hubs war die weg. Ich habe Christoph auf der Arbeit gesagt, so ey öh, ich, bin, ich bin erst um halb zwei ins Bett gegangen, weil ich die erste Staffel irgendwie <lacht> fertig geguckt habe. Das ist ja, wenn, wenn mich eine Serie dann so huckt, dann gucke ich ja bis zum bitteren Ende. Und wenn es dann irgendwie nachts um zwei ist, äh, gucke ich ja dann die Staffel zu Ende oder, oder die komplette Serie, wenn es sich anbietet. Also das ist dann halt da gibt es dann halt Binge-Watching extrem bei mir und äh, genau das gibt halt die Serie her. Also es ist halt wirklich und es ist ich habe schon gesagt, es ist wirklich ein Jammer, dass das irgendwie nicht, noch nicht das große Publikum erreicht hat. Ne, es ist an manchen Stellen ein bisschen auf die Zwölf, ein bisschen Klischee, aber Ultra tief, super Charakterzeichnung. Bisschen abgedreht in der zwei. Also, wie gesagt, kannst du halt nichts nicht sagen. Ich muss mich Christoph da anschließen, als er gesagt hat, das ist einer der besten Serien, die er gesehen hat. Muss ich, muss ich auch sagen. Gerade bei dem Genre, weil ich gerne Science Fiction gucke und so weiter, muss ich sagen, top.
0: Ja, da muss ich doch mal sagen, habe ich ja eine ganz gute Empfehlung ausgesprochen. Ja, vielen Dank du, an deinen Bruder. So zufrieden
2: vielen Dank und Grüße an deinen Bruder, der wiederum ja eigentlich der Urheber dieser Empfehlung ist. <lacht>
0: Da freut er sich sehr, dass du das sagst. du hört sich ja wirklich, wie du <lacht> weißt, Superfan jede Folge dieses Podcasts an. Wenn du jetzt und nimmt äh, sie auseinander. hier, äh, wenn er hier Erwähnung findet, dann freut er sich,
2: und nimmt sie auseinander und äh, sagt dann, was, es, was, es, warum hat er das? Aber wie gesagt, da
0: ja, er ist größter Fan und gleichzeitig größter Kritiker. Da es ja jetzt wenig Reibungspunkte
2: geben, <lacht> denke ich mal in dieser Folge. Deswegen Grüße an deinen Bruder. Bruder war das, ne? Ja. Ja. Können wir, bitte diese, es können wir bitte diese Folge zum Ende bringen? Ich will meine Ventilatoren wieder einschalten.
0: Es ist, heiß. ist so furchtbar heiß. <lacht> ich sitze hier im eigenen Saft. So ich kann gar nicht so viel trinken, wie ich trinken muss. Gut. So, folgt uns auf... So, jetzt wird's kompliziert. Es gibt so viele Podcast-Portale. Ich, ich habe euch den Artikel geschickt. Ne? Äh, Facebook macht jetzt auch Podcasts. Ab nächste Woche irgendwie. Jetzt muss ich nach all den Jahren doch noch tatsächlich so eine Facebook-Page aktivieren. Naja. Egal. Also folgt uns bald auch auf Facebook-Podcasts. Apple sowieso. Spotify, Google, Deezer, TuneIn, blalala, blablabla, bla Folgt uns auf den sozialen Medien. TikTok, Snapchat, Instagram, wie gesagt, Facebook, da müssen wir jetzt bald eine Page anmelden, Hilfe. Und hinterlasst uns einen Kommentar. Das hilft uns, nach oben zu, zu kommen. Und was das Allerwichtigste ist, wenn es euch gefallen hat, guckt die Sendung. Ich hoffe, ihr habt die Sendung im Vorfeld schon geguckt. Ansonsten habt ihr einen Hardcore-Spoilercast hingelegt.
2: <lacht> Oder schreibst du ja dazu. Wenn es euch
0: <lacht> Wenn es euch, gefall euch gefallen hat, dann empfehlt gerne auch den Podcast weiter. Das hilft eigentlich am meisten. Und damit einen wundervollen Sommerabend bei fast 40 Grad naja. mit eurem Smartphone, dem Podcast im Ohr. Wir verabschieden uns. Eine wundervolle Nacht. Tschö.
2: Prost. Oh, bitte, das ist, das ist weird, wenn du das so flüsterst und dabei einen freien Oberkörper hast.
0: Lass, lass, lass einen neuen Podcast aufmachen. AS, ASMR-Podcast. Hallo. Guten Tag. Ja. Hier geht es um Filme und Serien. Alles klar. Tschüss. Ratsch, ratsch, ratsch. Jetzt, jetzt drück auf Stopp.